সানডে সাসপেন্সের প্রধান উদ্দেশ্য শ্রোতাদের বিনোদন কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় বা ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঘাত করা নয় আমরা আশা করব সানডে সাসপেন্সের শ্রোতারা নিছক গল্প শোনার আনন্দেই এই গল্পটি গ্রহণ করবেন মদ্যপান ধূমপান ও মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বাংলা সাহিত্যের রোমাঞ্চকর কিছু গল্প দিয়ে সাজানো আমাদের এই বিশেষ নিবেদন সানডে সাসপেন্স আজ আপনার জন্য মোহাম্মদ আলমগীর তৈমুরের গল্প কান্ত জিউয়ের পিশাজ ডক্টর মোহাম্মদ আলমগীর তৈমুর বাংলাদেশের সিলেটের শাহজালাল ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অধ্যাপক এবং তাদের ইনস্টিটিউট অফ মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজেসের ডিরেক্টর সাহিত্য চর্চা করছেন বিগত পনেরো বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে তার লেখা একাধিক গল্প প্রকাশিত হয়েছে আজকের গল্প কান্ত জিউয়ের পিশাজ অরণ্যমন প্রকাশনীর হাকিনি বইতে প্রথম প্রকাশিত হয় গল্পের কথক অগ্নি সূত্রধার আমি দ্বীপ শুরু হচ্ছে কান্ত জিউয়ের পিশাজ নবারুণ ক্লাবের সাথে ফুটবল ম্যাচ খেলে বাড়ি ফিরে আঙিনায় ঢুকতে যাব এমন সময় গেটের সামনে ঘোড়ায় টানা একটা এক্কা গাড়ি এসে দাঁড়ালো আপছা আলোয় দেখলাম দুজন লোক ধরাধরি করে বুড়ো মতো কাকে যেন নামাচ্ছে আমাকে দেখে দরকচা মারা চেহারার একজন জিজ্ঞেস করল হ্যাঁ কাকে খুঁজছেন আপনারা বাড়িতে কে আছে খবর দাও তো কি খবর দেব বলবে তুষার নাককে পৌঁছে দিতে এসেছি তুষার নাগ আমার ছোট কাকার নাম দূরে কোথায় যেন চাকরি করেন প্রায় দশ বছর ধরে কোনো যোগাযোগ নেই তার সাথে এখন এই লোকগুলো এসে বলছে ছোট কাকাকে পৌঁছে দিতে এসেছে তাকে পৌঁছে দিতে হবে কেন উনি তো নিজেই আসতে পারেন আমাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লোকটা আবারও বলল আরে কি হলো কি দাঁড়িয়ে রইলে কেন যাও খবর দাও বাড়ির ভেতর ঢুকে দেখলাম মা ঠাকুর ঘরে সন্ধে আরতি দিচ্ছে বাবা দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছেন এই সময় তার দোকানে থাকার কথা অথচ বসে আছেন বাড়িতেই ব্যাপার কি বাবা বললেন আবার খেলতে গিয়েছিল সমু ফাইনাল পরীক্ষার আগে আর এক মাস বাকি কতবার বলেছি সব বন্ধ খেলতে গিয়ে হাত পা ভাঙলে পরীক্ষা লাঠি উঠবে কিন্তু না সাহেবের কানে কথা ঢুকলে তো যা নিষেদ করব সেইটা করাই তোমার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে ঠিক আছে যা ভালো বোঝো তাই করো উলুবনে মুখ তো যথেষ্ট ছড়িয়েছি আজ থেকে আর কিচ্ছু বলবো না তোমায় ধর্মের কাহিনী আমার জুতো আর ছাতাটা দে দোকানে যেতে হবে দেরি হয়ে গেছে অনেক মেঘলা আকাশ ঝেপে বৃষ্টি না চলে আসে নবাব খেলাধুলা করে বাড়ি ফিরেছেন মা বেটি তার জন্য কি খেদমত করবে দেখো এখন তবে তার আগে আমাকে বিদায় করো ধন্য হই ওদিকে বাইরে দুজন লোক আদমরা ছোট কাকাকে ডেলিভারি দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছে বাবাকে সুযোগই হয়নি সে কথা বলার যা মেজাজ কিছু বলাই সম্ভব না এখন বাবা ভেতরে কাপড় পরছেন এই সুযোগে মিতুকে বললাম এমিতু বাইরে দুজন লোক দাঁড়িয়ে আছে বলছে ছোট কাকাকে নাকি এনেছে বাবাকে জানানো দরকার দাদা তুমি আবার খেলতে গেলে কেন এত বকা খেয়েও হুঁস হলো না তোমার আরে টিমে সেন্টার ফরওয়ার্ড আমি আজ সেমিফাইনাল খেলা ছিল না গেলে পাড়ার ছেলেরা শুনবে এক দু ঘন্টারই তো ব্যাপার বাবা যে বিকেলে বাড়িতে থাকবেন কে জানতো বাদ দিয়ে সব বাইরের লোকগুলোকে কি করবি সেইটা দেখ ছোট কাকাকে এনেছে মানে কি কি হয়েছে 
আরে বাবা কি হয়েছে তা আমি কিভাবে বলবো যা বাবাকে গিয়ে বল দুজন লোক কথা বলবে মনে হয় বাইরের বারান্দায় বেঞ্চির ওপর বসে আছে এখন এরই ভেতর সন্ধ্যে আরতি শেষ করে মা বেরিয়ে এলো মিতু সোজা মাকে গিয়ে বলল মা দুজন লোককে নিয়ে ছোটকা নাকি এসেছেন বাইরের বেঞ্চিতে বসে আছেন কি ঠাকুর এসছে তো বাইরে কেন বসে আছে ভেতরে আসেনি আর সে যে এসেছে তোকে জানালো কে আর না কি এসেছে মানে কি গুরুজনদের নিয়ে এই ভাষায় কথা বলা দিন দিন যত ধিঙ্গি হচ্ছিস ভদ্রতা তত কমছে এই হলো মেয়ের মুখের ভাষা পাশের বাড়ি রমাকে দেয় গোর পা ধুয়ে জল খেয়ে আগে ভদ্রতাটা শেখ মার বকুনি শুনে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল মিতুর ওদিকে বাবা কাপড় পরে বেরুলো বলে বাইরে এসে যদি দেখে জুতো মুছে ছাতার সাথে চেয়ারের পাশে দরজার গোড়ায় পাঠ করে সাজিয়ে রাখা হয়নি তো পাড়া মাথায় তুলবে মা আবারও বলল কথা কথা ফ্যাট ফ্যাট করে কাঁদবি না কাঁদুনি গাওয়া মেয়ে আমার দুচক্ষের বিষ নে কি হয়েছে বল এখন কি হয়েছে তার আমি কি জানি দাদাকে জিজ্ঞেস করো এই সমু ছোট কাকে বাইরের বেঞ্চিতে বসিয়ে রেখেছিস তুই তোর কি কোনো আক্কেল জ্ঞাননি বাবা শুনলে বাড়ি মাথায় তুলবেই বলে রাখলাম আরে আমি বলার সুযোগটা পেলাম কোথায় বাড়িতে ঢুকতেই তো ধুন্ধুমাল লাগিয়ে দিলেন ঠিক আছে দাঁড়া আমি দেখছি মা গেলেন ভেতরে বাবাকে খবর দিতে ওদিকে দরজায় শুরু হয়েছে করকর করে করানাড়া থামছেই না যেন টিনের চালে শিল পড়ছে ছোটকাকে আপাতত আমার ঘরেই রাখা হলো উনি শোবেন আমার খাটে একদিকে দেওয়ালের পাশে জলচৌকিতে আমার শোয়ার ব্যবস্থা হলো ছোটকাকে আলাদা একটা ঘরেও রাখা যেত তবে উনি খুবই অসুস্থ রাতবিড়েতে কখন কি হয় সাথে একজন লোক থাকা দরকার হালকা আপত্তি করেছিলাম সামনেই ক্লাস টুয়েলভের ফাইনাল পরীক্ষা রাত জেগে পড়তে হয় রাত দুপুরে হ্যারিকেন জ্বললে ছোটকার নামার বিশ্রামের সমস্যা হয় বাবা বললেন টেবিলের একদিকে খানকতক বই সাজিয়ে বেড়া দিয়ে নিবি বেড়ার ওপাশটায় রাখবি হ্যারিকেন ব্যাস এদিকটা অন্ধকার হয়ে যাবে আর হ্যাঁ চেঁচিয়ে পড়বি না মনে মনে পড়বি চেঁচিয়ে পড়তে হলে দিনের বেলা মিতুর ঘরে গিয়ে পড়বি বাবার এহেনো সিদ্ধান্তে মুখ কালো হয়ে গেল মিতুর মিতুর বিছানা সবসময় খুব পরিপাটি ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিয়ে শ্বেত পাথরের মেঝের মতো টান টান বালিশের ওপর পরিষ্কার তোয়ালে এখানে সেখানে গোলাপের পাপড়িও মাঝে মাঝে ছড়িয়ে রাখে এই বিছানায় নোংরা পানি আমি উঠলে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে মিতুর হৃদয় চেঁচিয়ে পড়ার অভ্যেস সে কবেই চলে গেছে বাবা বাড়ি থাকলেই কেবল ঘ্যাং ঘ্যাং করে পড়া মুখস্থ করি আমি যে অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছি বাবাকে সেইটা বোঝাতে হবে না আমার বাবা লোকাল হাইস্কুলে সায়েন্স টিচার সারাদিন স্কুলে ছাত্র ঠ্যাঙান বিকেলে বাড়ি এসে চারটে মুখে দিয়ে বাইসাইকেলে করে বাজারে বইয়ের দোকানে গিয়ে বসেন বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত দশটা বই ছাড়াও খবরের কাগজ দিস্তা কাগজ খাতা কলম জ্যামিতি বাক্স রং পেন্সিল এসব স্টেশনারি জিনিসও আছে এই দোকানটা ছিল আমার ঠাকুরদার তবে আগে বিক্রি হতো ভুসিমাল ঠাকুরদা গত হয়েছেন সেই সাথে বিদেয় হয়েছে ভুসিমালও বাবা শিক্ষক মানুষ উনি কি আর ভুসিমাল বেচবেন বাবা অতিরিক্ত করা স্পার্টন ডিসিপ্লিনে বিশ্বাসী পান থেকে চুন খয়ের জর্দা কিছুই খসবার উপায় নেই প্রতিদিন স্কুল থেকে ফিরে প্রথমে আমার টেবিলের বই তারপর খাট এবং ঘর চেক করে দেখেন বই খাতা কলম ঠিকমতো গুছিয়ে রাখা হয়েছে কিনা বিছানার চাদর টানটান আছে বালিশের তলায় মশারি চার ভাঁজ করে রাখা হয়েছে কি হয়নি আলনার কাপড় সাজিয়ে রাখা হয়েছে ঘরের মেঝে ধুলো পড়ে নেই তো সন্ধ্যের সময় জল খাওয়ার খেয়ে পড়তে বসো রাতের খাওয়া বাবা বাড়ি ফিরলে সবাই একসাথে খাওয়ার পরপরই শোয়া যাবে না বাবা আমার আর মিতুর পড়ার হিসেব নেবেন এর পর ঘুম গত বারো বছর এভাবেই চলছে 
এখন ছোটকা এসেছেন নিয়মের মনে হয় বারোটা বাজবে এইবার রাতে আলো জ্বালায় ছোটকার কোনো অসুবিধে তো হলোই না বরং তাকে বেশ খুশি মনে হলো এর কারণ ছোটকা রাতে জেগে থাকেন উনি শুধু দিনে ঘুমান মাঝরাতের পর হ্যারিকেন নিভিয়ে দিতে গেলে নিষেধ করেন হ্যারিকেনের আলো কমিয়ে তার খাটের তলায় রাখতে হয় ভোরের দিকে সব তেল পুড়ে শেষ সেই সাথে সলতেও হ্যারিকেনের কাঁচ অমাবস্যার রাত অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে মাসকাবাড়ি তেলের খরচ জোগাতেই দফা শেষ হবে শুধু আলো জ্বালিয়ে রাখলে একরকম হতো ছোটকার কারণে জালনা দরজা খোলারও উপায় নেই আষাঢ় মাসের গরমে সেদ্ধ হয়ে গেলেও ঘরটাকে বিহুলার বাসর ঘর বানিয়ে বসে থাকতে হবে সারা রাত ছোটকা কখনো বিছানায় এপাশ ওপাশ করেন না কিভাবে যে ম্যানেজ করেন ভগবান জানে তবে মানুষটা ভীষণ চুপচাপ আর দারুণ ফ্যাক আসে মাথার চুল অর্ধেক নেই দু এক খাবলে এখানে ওখানে যে টিকে আছে ঘাড়বে নামতে শুরু করেছে নোখ দাঁড়িয়েও কাটেন না কখনো রাতের বেলা জল জল করে চোখ বিছানার ওপর আতসোয়া হয়ে ছাতের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকেন তার অসুখটা যে আসলে কি ধরাই যাচ্ছে না উনি নিজে কিছু বলেন না সবাই ধরেই নিয়েছে মাথা খারাপ হয়ে গেছে তার ভবিষ্যতে ভালো হওয়ার কোনো আশা নেই বিয়ে করেছিলেন ছোটকা একটা ছেলেও ছিল তারা হঠাৎ কোথায় যে নিরুদ্দেশ হলো কেউ জানে না এরপরই নাকি পাগলামির লক্ষণ দেখা দেয় তার ভেতর শেষমেশ অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে উনি বিছানা থেকে আর উঠতেই পারেন না গায়ে কখানা শুধু হাড় মাংস চর্বি ঝরে গেছে বহু আগে দেখার কেউ নেই এখন তখন অবস্থা ছোটকার বস দেখলেন এই লাশ টানার কোনো মানে হয় না এর থেকে কাজ তো কিছু পাওয়াই যায় না উল্টে এর দেখভাল করার জন্য আরেকজনকে মাইনে দিয়ে পুষতে হচ্ছে চিকিৎসার ওষুধপত্রের হিসেব আলাদা তার ওপর অবস্থা যে দাঁড়িয়েছে টেঁসে যাবে যে কোনো দিন তখন হবে আরেক জ্বালা আত্মীয় স্বজন না ডেকে তো দাহ করা যাবে না ওদিকে কোথায় এর আত্মীয় তা কে জানি ছোটকার গায়ে গুঁইতে আমলই দিলেন না মালিক দুজন লোকের সঙ্গে তাকে পাঠিয়ে দিলেন নিকটতম আত্মীয়ের কাছে ছোটকা কচ্ছপের মতো নীরব কারোর কোনো প্রশ্নেরই উত্তর দেন না তার বিষয়ে যেটুকু জানার তা সবই জানা গেছে যে দুজন তাকে বই নিয়ে এসেছিল তাদের কাছ থেকে তবে ধীরে ধীরে তার সাথে আমার আলাপ জমে উঠল সক্ষতাটা হলো এইভাবে দেখা গেল ছোটকা আমরা যা খাই তার প্রায় কিছুই খেতে পারেন না রুটি তরকারি ডাল ভাত ঝিঙে দিয়ে চিংড়ি মাছের ঝোল এসব কিছুই তার মুখে রোচে না এরই ভেতর একদিন আমরা পাড়ার ছেলেরা মিলে পিকনিক করলাম মুরগির ঝোল সাদা ভাত রান্নার দায়িত্বে ছিল আমাদের মদ না সে নাকি খুব ভালো মুরগি নাধে বাস্তবে দেখা গেল এক হাড়ি ট্যালটালে ঝোলের তলায় কতগুলো হাড় পড়ে আছে বেশিক্ষণ সেদ্ধ করার কারণে ছিবড়ে হয়ে গেছে মাংস নুন তো হয়নি তেল মশলারও কোনো ঠিক নেই মদনার অবশ্য দোষ নেই বাড়ি থেকে এসব আর কতটুকুই বা চুরি করে আনা যায় আমরা চারজন যা পারলাম খেলাম বাকিটুকু মদনা ফেলে দিতে যাচ্ছিল কি মনে করে হঠাৎই বললাম এই এই মদনা ঝোলটা ফেলিস না কাঁসারি বাটিতে ঢালতো ঘরে ফিরে পড়ার টেবিলের ওপর অঙ্ক খাতা দিয়ে ঢেকে রাখলাম বাটিটা তখন সন্ধে হবহব করছে ঘুম থেকে ওঠার সময় হয়েছে ছোটকার ঘুম ভেঙেই ছোঁক ছোঁক করে গন্ধ শুঁকতে লাগলেন ছোটকা খ্যানখ্যানে গলায় বললেন এই সমু ঘরে কিসের গন্ধ রে ভারী মিষ্টি তো ও কিছু না ছোটকা বাটিতে মুরগির ঝোল রেখেছি কিছু তাই নাকি নিয়ে তো দেখি ছোটকার কাছে বাটি নিয়ে যেতে যতক্ষণ দেরি এক টানে বাটি ফাঁকা 
দেখলাম পরম তৃপ্তিতে বুঝে আসছে ছোটকার চোখ সেই থেকে শুরু একদিন দুদিন পরই ছোটকাকে মাংসের ঝোল খাওয়াতে হয় মাংস কেনার টাকা আর পাবো কোথায় বাজারে যেসব খাসি পাঁঠা বিক্রি হয় ওগুলোর ছাঁট গাঁটের হাড় এক পয়সা দু পয়সা দরে কিনে এনে মাকে বলে নুন বাদে হালকা হলুদ দিয়ে সেদ্ধ করে গামলা ভরে দিতে লাগলাম তাকে আস্তে আস্তে বেশ ভাব হলো ছোটকার সাথে প্রতি রাতে একটু একটু করে শুনতে লাগলাম তার জীবনের ঘটনা ছোটকা চাকরি করতেন দিনাজপুর মালদা জেলার জমিদার রাজা গিরিজানাথের এস্টেটে এই গিরিজানাথই ওখানকার বিখ্যাত নবরত্ন অর্থাৎ কান্তজিউর মন্দির সংস্কার করান রাজা গিরিজানাথেরা ঘন ঘন মৃগয়ায় যেতেন দিনাজপুরের উত্তরে বীরগঞ্জ ন্যাশনাল পার্ক আর ধীপা নদীর পাড়ি ছিল শিকারের প্রধান জায়গা গিরিজানাথ দেখলেন এই দুর্গম এলাকায় ব্যাধেরা ফাঁক পেতে পেতে সাফ করে দিচ্ছে রাজ্যের যত বন্য পশু পাখি দিনকে দিন হু হু করে কমে যাচ্ছে শিকার বাগরোল চিতা চিত্রল হরিণ মায় পরিযায়ী পাখি কোনোটাকেই ছাড় দিচ্ছে না গিরিজানাথ বুঝলেন তার দরকার একজন অভিজ্ঞ রেঞ্জারের ছোটকা প্রথম জীবনে চাকরি করতেন ল্যান্ড সার্ভে অফিসে বাগেরহাট সুন্দরবন এলাকায় সার্ভে করতে গিয়ে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেদের সাথে পরিচয় হয় তার ছোটবেলা থেকেই কাকার আবার খুব শিকারের নেশা কলকাতায় কলেজে পড়ার সময় তার বন্ধু সাতক্ষীরার শ্যামনগরের জমিদারের বড় ছেলে সুকুমার সেনের ডান হাত ছিলেন শুধু এই শিকারি হওয়ার কারণে যেভাবেই হোক ফরেস্ট অফিসারকে ধরে রেঞ্জারের চাকরি নেন কাকা এরপর ভালোই চলছিল নৌকো কিংবা স্টিমারের সুন্দরবনের ভেতর ঘোরাঘুরি যখন তখন হরিণ শিকার পরিযায়ী পাখি মারা কলকাতা থেকে সাহেবরা এলে তাদের নিয়ে বনে বনে ঘুরে বাঘ না হয় হরিণ শিকারের ব্যবস্থা করা কিন্তু এরই ভেতর ঘটল এক ঘটনা কাকাদের অফিসে খবর এলো গভীর বনে স্থানীয় মাওয়ালিরা ফাঁক পেতে বাঘ হরিণ ধরে সাফ করে দিচ্ছে এমনিতে মাওয়ালিরা বন থেকে মোম মধু সংগ্রহ করে নদী থেকে মাছও ধরে তবে এর বাইরে কোনো কিছু করার অধিকার তাদের নেই গাছ কাটা জঙ্গলি জানোয়ার ধরা পুরোপুরি নিষিদ্ধ শাস্তিযোগ্য অপরাধ ইংরেজ সরকারের আইন বড় করা সাহেব কিংবা রাজ রাজরালাই শুধু শিকার করতে পারবে অন্য কেউ না যদি কেউ করে আর ধরা পড়ে তবে জেল জরিমানা ঠেকানোর কোনো উপায় নেই চারজন সেপাই নিয়ে মাঝারি সাইজের এক নৌকো নিয়ে রওনা হলেন কাকা সঙ্গে অন্তত সাত দিন চলার মতো চাল ডাল আনাজপাতি আর ঘরা ঘরা খাবার চল এসব মওয়ালিদের পিছু নিয়ে তাদের ধরতে কতদিন লাগে কে জানে ভয়ানক ধূর্ত এরা সুন্দরবনের সব রাস্তায় মুখস্থ ফরেস্ট অফিসারদের কিভাবে ফাঁকি দিতে হয় সেই বিদ্যে ভালোই আয়ত্ত করেছে তবে অফিসারদের একটা খুব বড় সুবিধা আছে যা এদের নেই খাকি পোশাক পরে এমন কাউকে বাধায় বাঘ আক্রমণ করেছে এমনটি ইতিহাসে নেই ওদিকে বাঘের দল হারদাম মাওয়ালিদের ঘাড় মটকাচ্ছে সুন্দরবন দূর থেকে দেখতে যত ভালো কাছে তত ভয়ঙ্কর বন জুড়ে পার বোঝাই গোলপাতা ঘাড়ে নিয়ে সরু সরু অসংখ্য নদী নুনা জলের কারণে মাটি থেকে বেরিয়ে এসেছে গাছের শেকড় তীক্ষ্ণধার শুলের মতো খাড়া হয়ে আছে পুরো জঙ্গল জুড়ে খোলা বাতাস থেকে শুষে নিচ্ছে অক্সিজেন এর উপর একবার পাহড়কে পড়লে শেষ হয়ে যাবে যে কেউ কাপড়ের খুঁট যদি একবার লাগে তো ছিঁড়ে ফালা ফালা এরই ভেতর ইয়া ইয়া বড় সব সাপের আড্ডা 
নদীতে অ্যালিগেটার টাইপ কুমিরের ছড়াছড়ি জলের উপর নাক বার করা দেখলে মনে হবে ঘুঁটে ভাসছে অবশ্য এর থেকেও ভয়াবহ জিনিস হল কালা হাঙর আর কামট মাছ জলের তলায় থাকে অদ্ভুত প্রাণী এমন ধারের দাঁতে যে কখন পা কেটে নিয়ে গেছে বোঝাই যায় না বাদা হলো সেই জায়গা যাকে বলে জলে কুমির ডাঙায় বাঘ এরপরেও সমস্যা আছে জঙ্গলে ঢুকলে বেশি দূর যাওয়া যাবে না দিনে দিনে যাতে ফিরে আসা যায় শুধু ততদূরই যাওয়া যাবে রাতের বোন অতি ভয়ঙ্কর বাঘে না খেলেও বিষাক্ত কাঁকড়া বিছে কিংবা সাপ শেষ করবে যদি তারপরেও কেউ বেঁচে যায় তো ম্যালেরিয়া শেষ করবে তাকে ডেও পিঁপড়ে সাইজের এক একটা মশা মৌমাছির চাক বানিয়ে দেবে শরীরটাকে এখানেই শেষ না বোনের ভেতর সব গাছ দেখতে একই রকম সূর্য ঠিকঠাক দেখা যায় না দিক ভুল হওয়ার ষোলো আনা সম্ভাবনা আর পথ যদি একবার হারায় আর দেখতে হবে না ভেতরে বাইরে করার একমাত্র পথ হল মাওয়ালিদের বানানো শুরু পায়ে চলা পথ বা ট্রেল সাথে একজন মাওয়ালি নিয়ে রওনা হলেন কাকারা ব্যাপারটা ঘটছে জঙ্গলের বেশ গভীরে জায়গা মতো যেতেই দুদিন পেরিয়ে গেল তিন দিনের দিন ভোরবেলা শুরু হলো ট্রেল ধরে চলা বাদায় বৃষ্টি হয় প্রচুর এ কারণে ট্রেল চলাচলের যেসব চিহ্ন থাকার কথা সেগুলো মুছে যায় খুব সহজে খুঁজে পেতে এক একটা ট্রেল ধরে এগিয়ে যান কাকারা ভোর থেকে শুরু করে দিনের অর্ধেক সময় পর্যন্ত জঙ্গলের ভেতর হেঁটে হেঁটে দেখেন তারপর ফিরে আসেন নৌকোয় আসার পথে হরিয়াল পাখি কিংবা হরিণ মেরে আনেন নৌকোয় বসে ওগুলো ছাল ছাড়িয়ে রান্না খাওয়া হয় দেখতে দেখতে ছদিন পেরিয়ে গেল দুষ্টু মাওয়ালিদের কোনো দেখা নেই দু এক জায়গায় ফাঁদ পাতার লক্ষণ দেখা গেলেও বেশ পুরনো মনে হল ওদিকে ফুরিয়ে আসছে রসদ পানীয় জল একেবারে খালি হাতে ফিরলে জবাবদিহি করতে করতে যান বেরিয়ে যাবে কি করা কি করা ভেবে ভেবে কাহিল হয়ে পড়লেন কাকা মাওয়ালি গাইডকে বললেন এক কাজ করো শেখের পো আরও ভেতরে ঢোকা যায় কিনা দেখো কালই শেষ দিন কাউকে না কাউকে তো পাকড়াও করতেই হবে একেবারে খালি হাতে ফিরতে পারবো না বাপু এই বলে রাখলাম কাকার কথা মতো পরদিন কাক ভরে রওনা হলো সবাই জঙ্গলের এই দিকটাতে কেউ খুব একটা আসে না সরু খালের ভেতর দিয়ে চলতে লাগলো নৌকো দু পারে অত্যধিক ঘন গাছের ক্যানাপি এখানে সেখানে ফাঁক ফোকর গলে ছুঁয়ে আসছে সূর্যের আলো আবছা আধার হয়ে আছে মৃদু স্রোতের জলধারা মাঝে মধ্যে কিছুটা হালকা হয়েছে মাথার ওপরকার গাছের ছাতা ওখানেই যা একটু ঝলমলে আলো চারদিকে কিরকির করে কি যেন পোকা ডাকছে ছপাত ছপাত আওয়াজ শুনে বোঝা যায় ডাঙা থেকে জলে কুমির নামছে বাতাসে মানুষের গায়ের গন্ধ পেয়েছে তারা এ এক ভয়াবহ পরিবেশ কাকার মতো দুঁদে শিকারিরও গা ছমছম করতে লাগল ওদিকে নৌকো এগিয়েই চলেছে মাথার ওপর ঝকঝকে নীল আকাশ দেখার জন্য আনচান করছে সবার মন কিছুক্ষণ পরেই কমে গেল জলের গভীরতা সেই সাথে ফিকে হয়ে এলো গাছের শাড়ি দেখা গেল সামনেই বিরাট এক ধপধপে সাদা বেলের মাটির মাঠ মাঠ ভর্তি দড়ির মতো পাকানো গাঁট বেরোনো গড়ান গাছের ঘিয়ে রঙা কাণ্ড 
পাক খেয়ে খেয়ে সরু হয়ে উঠে গেছে অনেক ওপরে ডালে ঝুলছে সবুজ রঙের গোল গোল পাতা ঝকঝকে মাটিতে একটা ঘাসের শিশো গজায়নি ঘন জঙ্গলের ভেতর যেন অন্য এক ভুবন কিছুদূর যেতেই মাটির ওপর দিয়ে কিছু একটা টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ দেখা গেল মনে হচ্ছে ভারী শিকার টেনে নিয়ে গেছে কেউ যাক এত দিনে দেখা মিলল চোরেদের ভাবলেন ছোটকা তবে হ্যাঁ বাঘের কাজও হতে পারে ওটা কাকা মাওয়ালিকে জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা বাঘের শিকার ধরে টেনে নিয়ে গেছে নাকি তা লয় গো হুজুর ওটা কোনো বাঘ লয় গো বাঘে অত শিকার টেনে নিয়ে যাই মাটিতে পড়ে থাকা একটুকরো চোখা খড়খড়ে হাড়ের মতো কি যেন কুড়িয়ে নিয়ে ভালো করে দেখলো মাওয়ালি গাইড বললো হুজুর মূর মনে লিছে কোনো কেউ বারো সিঙ্গা মেরে টেনে নিয়ে যাইছে গো থেকেও অনেক বড় ওটা একবার বনগার আইরিশ ডেপুটি সাহেব বারো সিঙ্গা মেরেছিলেন ঝাড়া ছমন মাংস হয়েছিল মাথার ওপরে দুভাগ হওয়া সিঙে বারোটা শাখা গরম জলে সেদ্ধ করা শুকনো হরহরে খুলি সহ শিং নিয়ে গিয়েছিলেন সাহেব আর শিঙলা খুলি সেদ্ধ করাও কি কম জ্বালা খুলি আর শিঙের জয়েন্টে গরম জল যেন কিছুতেই না লাগে ওই পই করে নিষেধ করলেন সাহেব ভালো করে চেঁচিয়ে সব গোস্ত চর্বি বার করে নাও আগে ভুলেও শিঙের জয়েন্টে চাকু লাগিও না গরম জলে না ফুটলে ফ্যাট যাবে না হেঁসেলের আড়ার সাথে দড়ি মেধে ঝুলিয়ে দাও ফুটন্ত জলের হাঁড়ির ওপর ভালো করে শিঙের সাথে আটকে দাও দড়ির মাথা তবে হ্যাঁ সারাদিন ধরে সেদ্ধ করার পরে ওখানে কিছুটা চর্বি থেকেই যাবে বড় দেখে একটা মাটির হাঁড়ি নিয়ে এসো এইবার সংগ্রহ করো শেরখানেক শুকনো ধুলোবালি ছড়িয়ে দাও হাঁড়ির তলায় তারপর যত পারো ধরে আনো লাল পিঁপড়ে ছেড়ে দাও হাঁড়ির ভেতর ধুলোবালিতে বাসা বানিয়ে থাকবে ওরা আস্তে আস্তে কুড়ে খেয়ে শেষ করবে খুলির যেখানে যত গোস্ত চর্বি এখনও রয়ে গেছে সেই সব আর এই পুরো কাজটা বর্তে ছিল ছোটকার ওপর সাহেবের মাথা খুব গরম ভুলচু হলে চাকরি থাকবে না পিয়ন আরদালির ওপর ভরসা করা যায় না ফরেস্ট অফিসার দায়িত্বটা চাপালেন কাকার ঘাড়ে তবে ওই ঘটনার পরপরই নিষিদ্ধ হয় বারোসিঙা মারা পুরো বাদা এলাকায় এখন একশো বারোসিঙা আছে কিনা সন্দেহ সাহেব শুভই হাত দেন না বারোসিঙার গায়ে আর এখানে কিনা অবলীলায় মারা হচ্ছে খুন চেপে গেল কাকার মাথায় শিকারি হলেও বুনো জন্তুর ওপর তার অঢেল মায়া সাদা বেলে মাটির মাঠ পেরোতেই সামনে পড়ল কালচে মাটির প্রান্তর মাঝে মাঝে সুন্দরী গাছ তবে প্রান্তর ভর্তি হাঁটু সমান শুলের মতো চোখা চোখা মূল দেখে মনে হবে মাটিতে লাখ লাখ সাদা রঙের খাটো আকারের সর্কি পুঁতে রেখেছে কেউ ভালো করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় শক্ত শেকড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ওগুলো এমন চোখা মাথা কাপড় ঘষা খেলেও ছিঁড়ে নেতা হয় তবে এর ভেতর দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ আছে টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ দেখা যাচ্ছে ওখানে প্রায় আধ মাইল তাক চলার পর শেষ হয়ে এলো সুরপ্রান্তর 
এরপরই সবুজ জলের ছোট্ট একটা পুকুরের মতো ওপারে এক বিঘে জমির ওপর প্রকাণ্ড এক কেওড়া গাছ নুয়ে পড়েছে থোবা থোবা সবুজ রঙের গোল গোল ফলে কেওড়া গাছ যে এত বড় হতে পারে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন এ যে কোন আমলের গাছ তা ভগবানই বলতে পারবেন গাছের নিচে কাণ্ডের ভেতর চার ফুট উঁচু তিন ফুট চওড়া দু ফুট গভীর ফোঁকড় ফোঁকড়ের ভেতর বাদামি রঙের বেলে পাথরের অপূর্ব সুন্দর যুবতী নারীর মূর্তি মূর্তির ডান হাতে ধরা একটি চামর মাথার বাঁদিকে কুণ্ডলি পাকানো পাথুরে নাগ হঠাৎ দেখলে মনে হবে কাত করে পড়া গোল পাগড়ি কনুইয়ের নিচ থেকে বাঁ হাত কাটা সারা গায়ে বহুমূল্য অলঙ্কার ভয়ানক সুন্দর মূর্তি কর্পুর আর ঘিয়ের গন্ধে ম ম করছে পরিবেশ মূর্তির দিকে মুখ করে মাটিতে উবু হয়ে বসে আছে মাঝ বয়সী এক লোক তেঁতুল জটা মাথা পরনে বাঘের ছাল পাশে মুন্ডু কাটা বারোশিনা পেট চিড়ে নারী ভুঁড়ি সব বার করে নেওয়া হয়েছে হঠাৎ আকাশ কাঁপি আওয়াজ উঠল কেঁপে উঠল ছোটকার দল খপ করে তার ডান হাত ধরল মাওয়ালি শেখের পো কাপা কাপা গলায় বলল পূজা দিতে হয় তিন রাস্তার মুড়ে দশ হাজার বার আওড়াইতে হয় এই বীজ মন্তর কাকা শুনেছেন সুন্দরবন এলাকায় বহুকাল আগে সমৃদ্ধ জনপথ ছিল দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আছে জটার দেউল কপিলামুনির ধ্বংসাবশেষ হাজার বছর আগে সাগর যখন আরও কাছে ছিল পাঁচ মাইল লম্বা শহর ছিল এখানে বড় বড় সব পোতাশ্রয়ের সমুদ্র বন্দর নুনের চালান যেত দেশ থেকে দেশান্তরে এখনো গহীন অরণ্যে কেওড়া গাছের ঝোপের আড়ালে হঠাৎ দেখতে পাওয়া যায় পাল আমলের তিন ফুট লম্বা ইঁটের দাঁত বার করা মোটামোটা খিলান পাকুরের শেকড়ে লটকে থাকা ভেঙে পড়া তরুণের ধনুক মাকা মাথা মহাভারতে এই জায়গাকেই বলা হয়েছে রসাতল এ এক অদ্ভুত ভুবন মহারাজ দক্ষিণী রায় নাকি অলৌকিক ক্ষমতাধর দারুণ রকচটা স্বভাবের লোক অনেক সম্মান দিয়ে কথা বলতে হয় তার সাথে ছোটকা শেখের পর কথা কানেও তুললেন না হন হন করে হেঁটে এগিয়ে গেলেন বারোসিঙ্গার লাশের কাছে থামলেন পূজারির কাদার দাগ লাগা পিঠের ফুটতু এক পেছনে ওদিকে মন্ত্রপাঠ চলছে তো চলছে একটু কেশে ছোটকা জিজ্ঞেস করলেন শুনছেন 
প্রথম দু একবার জিজ্ঞেস করার পর মনে হলো দক্ষিণে শুনতে পায়নি কিছু কাকা তখন হাতে ধরা পাকানো বেতের লাঠি দিয়ে খোঁচা দিলেন পূজারির পিঠে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো পূজারি কালো ভাঁজ পড়া কপালে গেরুয়া রঙের ত্রিপুণ রক মাঝখানে খাড়া করে রক্তে আঁকা ত্রিশুল ঘন ভ্রুর নিচে খোলাটে চোখ ঠিকলো নাক পাতলা কালো ঠোঁট গাল ভর্তি খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ির নিচে কোঁচকানো চামড়া মোটা মোটা হলদেটে দাঁত কানের দুপাশে ঝুলছে ঝুমকো ঝুমকো তেঁতুল জট কাকার মনে হলো লোকটা কাকাকে দেখছেই না তার দৃষ্টি যেন তাকে ভেদ করে চলে গেছে বহু দূর মূর্তির পায়ের কাছে গোলপাতায় নারী ভুড়ির ওপর বারোশিঙার কাটা মুন্ডু মাথার দুই শিঙের মাঝে রাখা জবা ফুলের মতো দেখতে হলুদ রঙের পাঁচটা ফুল লাল রক্তে ভেসে যাচ্ছে গাছের মুড়ি ভন ভন করে উঠছে সবুজ রঙের বড় বড় মাছি বারোশিঙার আদ বোঝা চোখে নিষ্প্রাণ নীলমণি নজরে পড়তেই রাগে জ্বলে উঠলেন কাকা নিরীহ বিলুপ্ত প্রায় প্রাণীর এই জঘন্য দশা কাকা বললেন এই বেটা তুই হরিণ মেরেছিস কেন হ্যাঁ এটা একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ তোকে আমার সাথে এক্ষুনি যেতে হবে চলো পূজারি ওদিকে চেয়েকে সেই ওঠার কোনো লক্ষণই নেই তার ভেতর এইসব ছোট লোকটাই অপরাধীদের গায়ে অফিসাররা হাত লাগায় না কাকা তখন সিপাইদের ডাকলেন হেঁড়ে গলায় বললেন গ্রেপ্তার করো একে আরে সেম সিপাইরা ওদিকে থম মেরে দাঁড়িয়েই আছে কাকার অর্ডার যেন শুনতেই পায়নি কাকা আবার বললেন কি হলো তোমরা এখন দাঁড়িয়ে আছো গ্রেপ্তার করো একে এক্ষুনি এরপরেও সিপাইরা অনড় মরিয়া হয়ে কাকা বললেন বেশ তাহলে আমি দেখছি ঠিক এই সময় উড়ে এসে কাকার পায়ের ওপর পড়ল শেখের পো বলল প্রচুর প্রচুর ভুল কইরাও ফিরে যাব তোমাদের কি মাথা খারাপ এখানে একটা অপরাধ হয়েছে অপরাধী হাতে নাতে ধরা পড়েছে স্টেশনে গিয়ে কি জবাব দেব আমি কাকার কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি শুরু হলো সাই সাই বাতাস অস্বাভাবিক শীতল হয়ে উঠল পরিবেশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ ঘনি এলো আঁধার ফেলে আসা বালুর প্রান্তর থেকে এমন ধুলোবালি উঠল চোখ মেলে তাকানোই যায় না অগন্তি শ্বাসমূলে হাওয়া লেগে শূন্যে ভাসতে লাগলো তীক্ষ্ণ আহা শব্দ যেন মাথার চুল ছেড়ে বিলাপ করছে কেউ প্রকৃতির এমন উদ্ভট আচরণে ঘাবড়ে গেলেন কাকা পিছু হটতে গিয়ে মাটিতে গজানো শ্বাসমূলে হুঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন দরাম করে দুচোখে ঘনিয়ে এলো আধার জ্ঞান ফিরলে পর কাকা দেখলেন নৌকোয় শুয়ে আছেন সিপাইরা জানালো বহু কষ্টে তাকে ঘাড়ে করে বয়ে নৌকো অব্দি পৌঁছতে পেরেছিল তারা এরপরই যত তাড়াতাড়ি পারে লগি মেরে খাল থেকে বেরিয়ে এসেছে তারা ভাগ্য ভালো সেই সময় ভাটার টান ছিল সহজেই মূল গাঙে পড়া গেছে ফরেস্ট অফিসের বাংলোয় ফিরে আবারও অসুস্থ হলেন ছোটকা খাওয়ায় রুচি নেই ডাবের জল ছাড়া প্রায় কিছুই হজম হয় না সব সময় দুর্বল লাগে এক মাস চায় দু মাস চায় ভালো আর হন না খুলনা রেঞ্জের বড় কর্তা ঘনশ্যাম ঘোষ কাকাকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় পাঠালেন 
বিলিতি ডাক্তার কাকাকে বললেন বাবু হাওয়া বদল করুন সুন্দরবনের পানীয় জল নোনতা বাতাসে আর্দ্রতা অনেক আর গুমোট আবহাওয়া সবসময় ঘাম হয় আর পরিবেশ স্যাঁতস্যাঁতে উত্তরে কোথাও গিয়ে থাকতে পারলে খুব ভালো হয় কাকার বন্ধু সুকুমার সেন তখন জলপাইগুড়ির জেলায় বাবার তালুক দেখছে কি আর করা কাকা আবারও ধর্ণা দিলেন বন্ধুর কাছে কাকাকে দেখে প্রথমে চিনতেই পারেননি সুকুমার সেন এক মাস পর তিনি গেলেন সস্ত্রিক ইউরোপ ঘুরতে ফিরতে ফিরতে ছ মাসও লাগতে পারে বছরও লাগতে পারে এই সময়টাতে কাকার দেখভাল কিভাবে হবে যদি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন হঠাৎ তাছাড়া হাওয়া বদলে এলে কম করে হলেও ছ মাস থাকতে হয় দুম করে ফেরতও পাঠানো যাচ্ছে না ভেবে চিনতে স্থানীয় এক জোরদারের আইবুড়ো মেয়ের সাথে কাকার বিয়ে দিয়ে দিলেন সুকুমার গোলমরিচের কারবার করে বহু টাকার মালিক এই কারবারিকে পইপই করে বলে দিলেন দেখো মহাজন তুষার আমার বন্ধু মেয়েকে বলবে ভালোভাবে যেন যত্ন আত্মি করে বেকার বলে খোঁটা যেন না দেয় লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমান ছেলে সুস্থ হলে চাকরির অভাব হবে না এই মরিচ ব্যবসায়ের সাংঘাতিক বিষয় বুদ্ধি বিয়ের দুদিন পর মেয়ে জামাইকে পাঠালেন জটিলেশ্বর মন্দিরে দু বছরের পুরনো এই শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল গুপ্ত সম্রাটেরা ছ ফুট গভীর জলের এক পরীক্ষা ঘিরে রেখেছে মন্দির প্রাঙ্গণ সেই জল উঠিয়ে ছোটকাকে স্নান করিয়ে থান কাপড় পরানো হলো এরপর নিয়ে যাওয়া হলো যোগমায়া কালীবাড়ি মন্দিরে এখানে কালীর অষ্টবাহু প্রতিমা আছে আটটা হাত আটটা ভিন্ন ভিন্ন ধাতু দিয়ে করা ধারণা করা হয় কালীর এ এক জীবন্ত প্রতিমা দুর্দান্ত ক্ষমতায়ের এই মন্দিরে বাবা লোকনাথের একটা সাধন পীঠও আছে দূর দূরান্ত থেকে কত লোক যে আসে এখানে জনশ্রুতি আছে এখানে এলে কালিমা কাউকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না কিছু না কিছু দেবেনি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত কাকাকে গর্ভগৃহের দরজার চৌকাঠের কাছে শুয়ে রাখলেন বললেন মাকে এখান থেকেই দর্শন করুন নড়াচড়া করবেন না আমি হোমের আগুন জেলে পুজো করব কপালে ছুঁয়ে দেব জবা ফুল তারপর মন্দিরের খিচুড়ি খেয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন কাকা কাকিমা যখন বাড়ির কাছাকাছি তখন সন্ধে হবহব করছে বৈশাখ চৈত্র মাস হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি হয় হিমালয়ের একেবারে কাছে হওয়ায় বৃষ্টির জল বরফ শীতল শুরু হলো মুসলধারে বৃষ্টি গরুর গাড়ির ছইয়ের মধ্যে থেকেও কাক ভেজা হয়ে গেলেন কাকা ঠান্ডায় কাঁটা দিল গায় বাড়ি পৌঁছে শেক দিয়ে স্বাভাবিক করা হলো তাকে তবে জ্বর ঠেকানো গেল না প্রবল জ্বরে সারারাত ভুলভাল বকলেন কাকা মাথায় ঢালা হলো ঘরা ঘরা জল ঘরের দিকে শুরু হলো ভেদ বমি বিছানার সাথে একেবারে মিশে গেলেন নিঃশ্বাস নিচ্ছেন কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না এত কিছুর পরেও গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন কাকা উঠলেন একেবারে বিকেলে কাকিমাকে ডেকে বললেন শোনো না শোনো কিছু খেতে দাও তো আমার কিছু খেতে দাও এর পরপরই সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন ছোটকা মাঝে মাঝেই চলে যান বনে শিকার করে আনেন তিতির বনমোরগ তিস্তা নদী থেকে ধরে আনেন সিঁদুরে রুই গাঢ় কমলা মৃগেল রুপলি আড় ভালো ভালো খাওয়া খেয়ে তিন মাসের মধ্যে আগের মতোই তাগড়া হয়ে উঠলেন এখন দরকার একটা চাকরি ঘর জামাই হয়ে শ্বশুরের ঘাড়ে বসে খাওয়া লজ্জার ব্যাপার তবে হ্যাঁ চাকরি আশেপাশে কোথাও হতে হবে যথেষ্ট হয়েছে আর দূর দূরান্তে নয় 
খোঁজ 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 শেষমেশ চাকরি মিলল রাজা গিরিজানাথের এস্টেটে এও রেঞ্জারের কাজ বনে বাদারে ঘোড়া তবে এ তো আর বাদার গহীন জঙ্গল না এগুলো মূলত পাহাড়ি কিংবা খটখটে চরের বনভূমি ট্রপিক্যাল ফরেস্ট না সাপ ক্ষোভ মশা মাছি নদী নালা নেই বললেই চলে এ হলো ভদ্রবন শখের শিকারীদের অভয়ারণ্য চাকরি নেওয়ার পর হাঁটাহাটির মধ্যেই গেলেন না কাকা মহারাজাকে বলে একটা হাতির ব্যবস্থা করলেন হাতির পিঠে চড়ে চষে বেড়াতে লাগলেন মহারাজের এস্টেটের বনগুলো সেপাই ধুরি চা বাগান এলাকা মহানন্দা আর জোর পুকুরের সব অভয়ারণ্য পিষে ফেললেন যেখানে যত ফাঁক পেলেন সব বুঝিয়ে দিলেন ঘাসের চাপড়ায় ঢেকে রাখা শুল মেধানো গর্ত একটা ফাঁদ তৈরি করা যথেষ্ট পরিশ্রমের কাজ খরচাও আছে সেই ফাঁদ নষ্ট হলে ব্যাটদের হাড় ভাঙা খাটুনির পুরোটাই নিষ্ফল এখানেই শেষ নয় কাকা খুঁজে খুঁজে ব্যাটদের ডেরা বার করলেন গ্রাম্য মাতব্বরদের দিয়ে শাসালেন তাদের ব্যাস হু হু করে কমতে লাগলো ব্যাটদের অত্যাচার সেই সাথে বাড়তে লাগলো বন্য জানোয়ার আর পরিযায়ী পাখির সংখ্যা ছোটকার ওপর দারুণ সন্তুষ্ট হলেন মহারাজা ছোটকা কাকিমাকে নিয়ে ডেরা বেঁধেছিলেন দিনাজপুরের পঞ্চগড় থানার এক বাংলোর আউটহাউসে মহারাজ মৃগয়া এলে বাংলোয় ওঠেন বাংলো দেখাশোনার জন্য চৌকিদার আছে কাকা তত্ত্বাবধায়ক বহুকালের পুরনো এক জনপদ এই পঞ্চগড় সেই মৌর্য আমল থেকেই লোকের বসবাস এখানে বনভূমি বেশি লোকসংখ্যা কম পাঁচটি গড় অর্থাৎ বনভূমি নিয়ে গড়ে ওঠার কারণে এর নাম হয়েছে পঞ্চগড় মাঝে মাঝে কাঁচের মতো স্বচ্ছ জলের ধারা বয়ে গেছে অজস্র শাল আর শিমুল গাছের ভেতর দিয়ে বসবাসের জন্য এক আদর্শ জায়গা পঞ্চগড়ের বনে হরিণ হাতি থেকে শুরু করে মেছো বাঘও আছে আর পাখি যে কত রকম তা বলে শেষ করা যাবে না খানিকটা উত্তরে গেলেই দিগন্ত জোড়া বেশ চড়া করতোয়া নদীর বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল ঝাঁকঝাঁক পাখির ওড়াউড়ি কাকার দিন কাটতে লাগলো মহা আনন্দে এরই ভেতর একটা ফুটফুটে ছেলেও হলো তার কাকাকে এখন আর দূর দূরান্তে দৌড়দৌড়ি করতে হয় না মাসে একবার শুধু রুটিন মাফিক বনগুলো ঘুরে দেখা বাকি সময়টা পাশের বনে শিকার করে নদীতে মাছ ধরে আর শুয়ে বসে কাটে ঠিক সেই সময় একদিন মহারাজ গিরিজানাথের প্রাসাদে তার ডাক পড়ল ভূপালের রাজকুমার কলেজ থেকে পাশ করা এই মহারাজার প্রাসাদ পঞ্চান্ন মাইল দূরে দিনাজপুর শহরে হাতি নিয়ে গেলে তিন ঘন্টার পথ সকালবেলা পাকা রুইয়ের ঝোল মুগ ডাল দিয়ে রাধা মুড়ি ঘণ্ট আর লাল গুটি আলুর তরকারি দিয়ে ঘি ছড়ানো ধোঁয়া ওঠা কাটারি ভোগছালের ভাত খেয়ে হাতির ওপর চড়ে রওনা দিলেন কাকা রাজবাড়ি যখন পৌঁছলেন তখন দুপুর মহারাজা কাছারি ছেড়ে অন্দরমহলে যাওয়ার কথা ভাবছেন মাহুদের জিম্মায় হাতি রেখে কাছারিতে ঢুকলেন কাকা সেরেস্তাদারকে জানালেন মহারাজার সমন পেয়ে এসেছেন কিছুক্ষণ পর তার ডাক পড়ল মহারাজের খাস কামরায় প্রণাম করে টেবিলের সামনে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন কাকা কিছুক্ষণ পর হিসেবের খেরোর খাতা থেকে মুখ তুলে মহারাজ বললেন এই যে নাগবাবু সব ভালো তো আগে হুজুর ভগবানের আশীর্বাদ আর আপনার দয়া হুম তা আপনাকে যে কারণে ডেকেছি সুন্দরপুরের কান্তজিউ মন্দিরটা সংস্কার করাবো বলে ভেবেছি আপনি তো জানেনি আমাদের বংশের প্রায় দুশো বছরের ঐতিহ্য ওটা আমার প্রপিতামহ প্রাণনাথ রায় ওই মন্দির বানানো শুরু করেন তখন তা শেষ বয়স বানানো শুরু করলেন ঠিকই তবে শেষ করতে পারলেন না তার নিজের কোনো সন্তানাদি হয়নি 
এক ছেলেকে দত্তক নিয়েছিলেন রমানাথ রায় প্রাণনাথ মারা গেলে তার স্ত্রী রুক্মিণী দেবী রমানাথকে নিয়ে মন্দিরের কাজ চালিয়ে গেলেন শেষমেশ ত্রিশ বছর পরে শেষ হলো মন্দির তৈরির কাজ সাততলা সমান উঁচু মন্দিরের চূড়ো তবে তলা মাত্র তিনটে নিজের তলায় তেত্রিশটি খিলান দোতলায় সাতাশটি আর তিন তলায় তেরোটি পেছন দিকে মাত্র দুপুর চওড়া ওপরে ওঠা সিঁড়ি মন্দিরের চূড়ো ছিল মোট নয়টা এই কারণেই একে বলা হতো নবরত্ন মন্দির এত পয়সা শ্রম আর সময় দিয়ে বানানো মন্দির টিকল মাত্র দেড়শো বছর বছর দশেক আগে ভূমিকম্পে ধসে পড়েছে ওটা আমার ইচ্ছে মরার আগে সংস্কার করে যাই এজন্য দক্ষিণ ভারত আর উড়িষ্যা থেকে কারিগরও আনা হয়েছে কাজটা দেখাশোনা করার জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই আমার ইচ্ছে আপনি এই কাজটা করেন কি পারবেন না কি যে বলেন হুজুর আপনারই প্রজা আমরা আপনার তুচ্ছতম ইচ্ছেও আমাদের কাছে রাজ আজ্ঞা কবে থেকে কাজে লাগবো বলে দিন কাজ দেখাশোনা করতে হলে আপনাকে ওখানেই ডেরা বেঁধে থাকতে হবে সুন্দরপুর জায়গাটা কাহারোল থানার এলাকায় পড়ছে ওখান থেকে হাতি চড়ে গেলেও পঞ্চগড় পৌঁছতে লাগবে দু ঘন্টারও বেশি ধরে নিন আসা যাওয়াতেই দিনের পাঁচ ঘন্টা শেষ এই কারণেই সাইটে থাকা আপনি দূরে থাকলে আপনার পরিবারের অসুবিধা নেই তো আবার কোনো অসুবিধা হবে না হুজুর ওখানে চৌকিদার আছে তাছাড়া মাঝে মধ্যে আমি তো যাবই জরুরি কিছু হলে দু আড়াই ঘন্টাতেই পৌঁছানো যাবে কাজ শুরু হলে পর দেখা গেল মন্দির চুড়ো নতুন করে তৈরি করা সম্ভব না কারণ তাহলে পুরো কাঠামো ভেঙে একেবারে গোড়া থেকে গেঁথে তুলতে হবে তারপরেও সমস্যা আছে নতুন চুড়ো মানে বাড়তি ওজন চুন সুরকি দিয়ে গাঁথা ইট এই মাথা ভারী কাঠামোর ওজন সাধারণ অবস্থায় বইতে পারলেও ভূমিকম্পের কবলে পড়লে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে নিচের তলায় আবার তেত্রিশ খিলান দেওয়া যাবে না দিলে ওপরের তলা দুটোর ভিড় দুর্বল হয়ে যাবে নিচের তলায় দিতে হবে একুশটা আর তিন তলায় তেরোটির বদলে তিনটি মাঝে সাতাশটি থাক এতে পুরো কাঠামোটাই মজবুত দেওয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে কমাতে হবে উচ্চতাও সাততলার বদলে এখন করতে হবে পাঁচতলা একমাত্র তাহলেই টিকবে মন্দির কাজ শুরুর প্রথম দিকে ছোটকা রাজবাড়িতেই থাকতেন তবে প্রকল্প যখন পুরো দমে চলতে লাগলো তখন দেখা গেল রোজকার কাজ শেষ করতে করতে সন্ধে গড়িয়ে যাচ্ছে রাত বিড়েতে বন জঙ্গল ভেঙে বারো মাইল পাড়ি দিয়ে রাজবাড়ি আসা সম্ভব না ছোটকাকে থাকার ব্যবস্থা করতে হলো মন্দির প্রাঙ্গণে মন্দিরের সামনে মাঠের মতো বিশাল এক খালি চাতাল এই চাতালি চালা বেঁধে মিস্ত্রী মজুর আর কারিগরেরা থাকে চাতালের ওপারে আদ্যিকালের মিনারের মতো পাথরের এক ভাঙা দালান পুরো কাঠামোটাকে অতিকায় অজগরের মতো পিঁচিয়ে ধরেছে বট অশ্বত্থের ছাইরাঙা ঝুড়ি আর ভীম কালো শেকর এখানে সেখানে পাথর খসিয়ে প্রচণ্ড বড় বড় সব গর্ত বিশ্বধর সাপক্ষোপের আড্ডা দিনের বেলাতেই ওখানে যায় না কেউ মহারাজ প্রাণনাথের আমল থেকেই নাকি আছে ওটা ওটাই নাকি মন্দির হওয়ার কথা ছিল বহুদূর থেকে মোষের গাড়িতে করে পাথর টেনে এনে শুরু হয়েছিল মন্দিরের কাজ তবে বেশি দূর এগোয়নি পাথর বয়ে আনার খরচা মন্দির নির্মাণ ব্যয়ের দ্বিগুণ পাথরের মন্দির গড়তে হলে রাজ্য বেচতে হবে কি আর করা পাথর বাদ দিয়ে মন্দির তৈরি হল পোড়ামাটির ফলক আর ইঁটের সমন্বয় তবে এখানেও খরচ বাঁচাতে হয়েছে এন তার পোড়ামাটির ফলক আর ইঁট খুলে আনতে হল দিনাজপুর শহরেরই বহু পুরনো অন্য আরেকটি মন্দির থেকে পুরো মন্দিরটাকে জঙ্গল কেটে সাফসূত্র করালেন কাকা 
দেখা গেল নিচের তলায় দুটো ঘর মেঝে বড় বড় সব ফাটল এক পাশে উঁচু উঁচু ধাপলা সরু সিঁড়ি কোনো রকমে একজন চলতে পারে দোতলায় একটাই ঘর ঘুলঘুলি জাল না তাতে তবে ঘরটার অবস্থা একেবারে খারাপ না আগেকার দিনের কারিগর যতখানি পারা যায় মজবুত করেই বানিয়েছিল অসম্পূর্ণ পোড়ো মন্দিরেই থাকতে লাগলেন কাকা সারাদিন কাজ দেখাশোনা করেন উড়িষ্যার কারিগরদের নিয়ে একসাথে খান রাতে মন্দিরে শোন ভোজনং যত্রতত্র স্বয়নং হট্ট মন্দির আগেকার দিনের পাথরের ভীম মোটা দেবাল হিমশীতল পরিবেশ এক ঘুমে রাত কাবার ভোরে উঠে রাইফেল হাতে বোনের ভেতর বোন মোড়ক কিংবা তিতির খুঁজতে যাওয়া অথবা পাশের ঢ্যাপা নদী থেকে পাখি মেরে আনা গোল বাঁধল সাত দিন পর শুক্লা দ্বাদশীর দিন গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠতে হলো কাকাকে কারা যেন তার ঘুমন্ত শরীরের ওপর হুটোপুটি করছে মেঝের ওপরই বিছানা পেতে শুতেন কাকা ঘুম ভাঙতেই তার নাকে ভয়ানক চিমসে এক দুর্গন্ধ ঝাপটা দিল বালিশের কাছেই পেট্রোম্যাক্স দেশলাই লাঠি রাইফেল এইসব সাজিয়ে রাখতেন কাকা ফিল্ডে থাকলে রেঞ্জারদের ওভাবেই থাকতে হয় পেট্রোম্যাক্স জ্বালতেই উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠল ঘর আলোতে চকচক করে উঠল অগন্তি কুতকুতে নীল চোখ ধেড়ে ছুঁচোয় ঘর বোঝাই কিন্তু কিন্তু ছুঁচোর পাল এলো কোথেকে লাঠি হাতে উঠে দাঁড়াতেই হুড়মুড় করে সিঁড়ি ভেঙে পালাতে লাগলো ছুঁচো পেট্রোম্যাক্স আর লাঠি হাতে কাকাও পিছু নিলেন নেমে এলেন নিচে পাশাপাশি দুটো ঘরের একটার দেওয়ালের কাছে চার ইঞ্চি চড়া ফাটল যে কারণেই হোক চোখ এড়িয়ে গেছে কারিগরদের ফাটল দিয়ে সরসর করে নেমে গেল ছুঁচোগুলো এই ছুঁচোর হাত থেকে উদ্ধার পেতে গেলে এদের বাসা ভাঙতে হবে আলো ফেলে ফাটলটা ভালো করে দেখলেন কাকা মনে হলো আলগা একটা পাথর দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে ওটা লাঠির মাথা ঢুকিয়ে একটা চার দিতেই দুলে উঠল এইবার হাত ধরে ওপর দিকে টান দিতেই খুলে এলো পাথরের চার কিন্তু পাথরের টুকরোটা এত হালকা লাগছে কেন কাকা দেখলেন ওটা মোটেও কোনো পাথর না খুব পুরু চৌকো এক কাঠের টুকরো কিছুটা এবড়ো খেবড়ো আর কালো রঙের কারণে দেখতে লাগে পাথরের মতো গর্তের নিচে র্যাম্পের মতন ইঁটের টুকরোর ঢাল নেমে গেছে নিচে কি যে মনে হলো কাকার পেট্রোম্যাক্স হাতে ঢাল বেয়ে নেমে গেলেন সকাল অব্দি অপেক্ষা করতে পারতেন লোকজন নিয়ে দিনের বেলাতেও নামা যেত হয়তো কাকা ভেবেছিলেন আদ্যিকালের মন্দির মাটির নিচে গোপন ফলটি লুকোনো ধনরত্ন থাকতে পারে লোক জানাজানি হলে পুরোটাই মহারাজের ভোগে যাবে মহারাজ হয়তো কাকাকে পিঠ চাপড়ে বলবেন কপালে জুড়বে না একটা করিও মহারাজের দাদার আমলে জং ধরা কিছু মেডেল আছে ভাগ্য ভালো হলে ওগুলোর একটা জুটলেও জুটতে পারে র্যাম্প পেয়ে ধীরে ধীরে নেমে গেলেন কাকা মেঝে ভর্তি চামচিকে বাদুরের বিষ্ঠায় প্রায় হাঁটু অব্দি ডুবে গেল ভাগ্য ভালো এখন রাত নিশাচর প্রাণীগুলো সব বাইরে তবে একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করলেন কাকা 
भीषण ठंडा घट्टा हठात कर निबु निबु हो पेट्रोमैक्सर उज्जवल आलो गाय काटा दिल कार पेटर भेतर उठते शुरू कर लो हजार प्रजापति जले भरे एल दूचोक झापसा हल दृष्टि अस्वाभाविक भय थरथर केंपे उठल पुरो शर तब क्षणिकर झुकी जत लाभ तो रिस्क नो गेन घर मजखने अगुंती गजाल मारा छोट छोट खोपला सिंदुकर मत पेल्लाय वक्स जे क्यों सहजे शुए थकतेटार भेतर ग्राम बांगल् आखचारमन वक्स तैरिरा काँसार बसनपत्र घड़ा कल्सि शुरू कर लेप तोषक माय चादर बाल पर्त रखा है कार चोख चकचक करते लगल जतदिने भाग्य शिखे छिड़ल पाय पाय काठर भारि सिंदुकटार दिखे एगिए गलन का बहु पुरो पेतल तला झुलसे दरजाय लाठी आंगटार भेतर ढुकिए चार दीते ही खसे पड़ल तला ढाकना उठान पाला कत भारी की जाने एका एक तोला जा तो? मेझर ऊपर पेट्रोमैक्सा रेखे दुहते डाला धरे गायर सबटुकु बल एकसाथे टान मारल कड़क आवाज़ तुले हाथ देड़े उँचू हल डाला नाके लागल श्वेतचंदन और कर्पूर अपूर्व सुगंध तब से काओ मन हल जान हिमालय बुके बरफे भर्ती को गुहार ढाकना सरिए पुरो शर ठंडा हो गल भेतरे की आखते हम आलो लागे मेझर ओपर थे एक हाथे उठिए उँचू को धरते है पेट्रोमैक्स ओ क्च करते हम लाठी ठेकना दिए अटकाते हैं डाला बहु कष्टे एक पाय लाठी उठिए डाला अटकाले कर तुले धरलें पेट्रोमैक्स भेतरे घे रंगे सिल्कर पाजाबी और शतच्छिन्न धुतर नीचे चिमसानो चामार विभत्स चेहर एक लाश जान इजिप्टर मामी निष्कालो चामा सर्वस्व हाथ पाएलोमेलो मन हे कबर देवर पर नड़ाचड़ा कर लाशा पाजबर बुके सोनार बोताम माथाय सिल्कर पागड़ी मुक्तर चेने विशाल सैजे सबूज पान्ना दरकचा मारा गलाय झुल बहुमूल्य नीलकानमणि बसानो सोनार हार लाशे कोमर का पेतल उल्टानो खटी छड़िए पड़े धातव मुद्रा फटकर हाथ ठुकी एक मोहर तुलते गलन का सोनार किना देखें दुआंगुले जेई ना चेपे धरे ठीक तख ही घटल तर जीवन सब आजब घटनाटा लाशे हाड़ गिले हाथ खप कर चेपे धरल तर डान कबरकम अवस्था सहजात प्रवृत्तर बसे मानुष जाशर मुखर दिखे उठार चोखे तुमड़ानो मोचड़ानो पता सम्पूर्ण खोला फाटार मत थक थक चलते दूचोखर मणि चिमसानो ठोटर भेतर ठेले बड़िए खुए जावा हलदे दाँत का स्पष्ट सुनल खलखल हासिर शब्द लागल माथा घरे पड़े जा 
পরনের ধুতি ইজের সব উঠাও মনে পড়ল গত রাতের ঘটনা ডান হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলেন কালশিটে পড়ে গেছে কবজির কাজটায় বুড়ো আঙুলে লটকে আছে সুলতানি আমলের সোনার মোহর মোহরের গায়ে চ্যাচ্যাটে আঠার মতো কি একটা যেন ভালো করে খেয়াল করতেই দেখলেন আঠালো জিনিসটা আসলে তারই গায়ের চমাট বাঁধা রক্ত কবজি বে ছুঁয়ে পড়েছে পুরোপুরি খোলা সিন্দুকের ডালা বাক্সের ভেতর পড়ে আছে শতচ্ছিন্ন কালচে রঙের ধুতি ভেতরে লাশ মোহর হার এসব কিছুই নেই চিন্তায় পড়লেন কাকা এসব সিন্দুকের খবর জানাজানি হলে ঝামেলা হবে নিন্দুকের অভাব নেই দুনিয়ায় লোকে ভাববে একাই মেরে দিয়েছেন সব তার থেকে কাউকে কিছু না বলাই ভালো এখন থাক যেখানে যা যেমন ছিল ভাবলেন কাকা ওপরে উঠে পেট্রোম্যাক্স লাঠি মোহর এইসব রেখে ঢ্যাপা নদীতে গেলেন স্নান করতে বালি আর কাঁকড় বেছানো নদীতে টলটলে জল আধার জলের নিচে এন তার চিংড়ি শামুক বেলে হঠাৎ করেই কাকা টের পেলেন তার পায়ের তলায় মাছ পড়েছে এক হাতে উঠিয়ে দেখলেন প্রায় আটশের ওজনের সবুজ রঙের বেলে বরফ সাদা পেট এমন পরিষ্কার গা যে শিরদাঁড়ার পুরো কাটাটাই দেখা যাচ্ছে হালকা ভেজে রান্না করা বেলের ঝোল দারুণ উপাদেও খাবার মাছটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন কাকা কি যে হলো কপ করে এক কামড় বসিয়ে দিলেন ওটার পিঠে আহ ভারী সাত্ত কাঁচা খেয়ে ফেললেন পুরো মাছটাই তবে স্নান সেরে পাড়ে উঠতেই বমি করে ভাসালেন হর হর করে বেরিয়ে এলো বেলের যত আঁশ পাখনা নারী ভুঁড়ি কিছুটা ধাতস্থ হয়ে কাজে ফিরলেন কাকা সারাদিন ম্যাচ ম্যাচ করতে লাগলো শরীর খেতে পারলেন না কিছুই মনে হলো খাবারে এরা এত নুন দিয়েছে কেন কিছু মুখে দিলেই মনে হচ্ছে বিষ এভাবে কাটলো আরও তিন দিন রাতে ঘুম প্রায় হয়ই না সারা রাত খিদের জ্বালায় ছটফট করেন ভোরে বনমোরগ মেরে এনে হালকা সেদ্ধ করে খান এ কাজটাও ঠাকুরকে দিয়ে গোপনে করাতে হয় জেনে ফেললে হাজারটা প্রশ্ন করবে লোকে ট্যালটালে ঝোলে তেল মশলা নুন ছাড়া মোরগ রাধা হচ্ছে কিভাবে হলেও একটা লোক খায় কি করে ওই জিনিস কাকার খুব ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে কাঁচাই খেয়ে ফেলেন তবে আষ্টে গন্ধটা সহ্য হয় না বোনের ভেতর আতপোড়া করে খাওয়ার চেষ্টাও করেছেন তবে এতে দেখা দিল আমাশা এর ওপর শুরু হলো নতুন আরেক যন্ত্রণা অসহ্য গরম লাগে সারাদিন ঘেমেনে একাকার রোদে গেলে মনে হয় জ্বলে যাচ্ছে শরীর চার দিনের দিন কি এক কাজে রাজবাড়ি যেতে হলো তাকে কাকার অবস্থা দেখে মহারাজ হতবাক মহারাজ বললেন আপনার এই কি অবস্থা নাগবাবু হ্যাঁ কি হয়েছে শরীর তো একেবারে ভেঙে গেছে মনে হচ্ছে আপনি বাড়ি থেকে ঘুরে আসুন একবার আগে সুস্থ হয়ে নিন তারপর কাজ এগে আছিস বাবু পঞ্চগড় যাবে হাতির পিঠে আওতা জুড়ে দেয় পঞ্চগড় পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল গড়িয়ে গেল হাতি থেকে নেমে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন কাকা হাতে মাটির হাড়িতে মাওয়া রসমালাই পান্তুয়া দেখলেন দরজা জানলা সব বন্ধ বাড়িতে যে কেউ আছে মনেই হচ্ছে না কড়া নেড়ে হাঁকডাক শুরু করলেন কাকা 
হইচই শুনে বাংলা থেকে দৌড়ে এলো চৌকিদার চোখ মুখ ফোলা নির্ঘাত দুপুরে ভাত ঘুমের ফল কাকা বললেন কি হলো সুরেন বাসায় কেউ নেই নাকি হজুর আপনি এইখানে এই সময় কি যা তা বকছিস এইখানে এই সময় আবার কি গাঁজা ধরেছিস নাকি আজকাল শোন কথাবার্তা সাবধানে বলবি এ বলে রাখলাম হজুর আপনি না পরশু দিন সন্ধেবেলায় এলেন একটা দৌড় হত ভাকা পরশু আসবো কোথেকে আমি তো এলাম এই এখন তুই মাথাটা তো খারাপ সময় জ্ঞান গুলিয়ে খেয়েছিস ভগবানের দিব্যি হজুর যা বলছি সত্যি বলছি আমাকে পরশু সন্ধ্যায় একদিনের ছুটিও দিয়েছিলেন আপনি বললেন যা সুরেন একদিনের ছুটি তোর হলদিবাড়ির হাট থেকে ঘুরে আয় মজা পাবি হলদিবাড়ির থেকে আজ দুপুরেই পৌঁছেছি বাংলোতে কুডাক ডাকতে লাগলো ছোটকার মনে বাড়িতে ছোট বাচ্চা আর কাকিমা ছাড়া কেউ নেই কি অঘটন যে ঘটেছে ভগবানই জানেন মুখে বললেন নে তোর মাসিমাকে ডাক এখন শেষমেশ পেছনের খোলা খিড়কি দিয়ে বাড়িতে ঢুকে সদর দরজা খুলে দিল সুরেন শোবার ঘরে ঢুকে কাকা দেখলেন বিছানায় শুয়ে আছেন কাকিমা পাশে পাঁচ বছরের হিমালয় মোড়ে কাঠ এক বিন্দু রক্ত নেই কারো শরীরে কি যেন খোলা টিপে মেরে রেখে গেছে দুজনকে টান টান বিছানায় ধস্তাধস্তির কোনো চিহ্নই নেই বোঝাই যাচ্ছে আগন্তুককে খুবই আপনজন ভেবেছিল মৃতেরা স্ত্রীপুত্র দাহ করে সেই যে বিছানায় পড়লেন কাকা আর উঠতে পারলেন না দিন দিন অবস্থার অবনতি হতে লাগলো শুধু তারপরের কাহিনী তো আগেই বলেছি তবে হ্যাঁ সোনার মোহরটা এখনো কাকার কাছেই রয়ে গেছে আমাকে বার করে দেখালেন হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলাম আরবিতে কিসব লেখা ফার্সিও হতে পারে তবে জিল্লা আছে পয়সাটা ফুটে বেরোচ্ছে সোনালি রং ফেরত নিয়ে বালিশের নিচে তোষকের তলায় মোহরটা রেখে দিলেন ছোটকা দেখতে দেখতে কেটে গেল এক মাস এগিয়ে এলো ফাইনাল পরীক্ষার দিন সিট পড়ল ঢাকা কলেজে নারায়ণগঞ্জ থেকে আমরা জনাবিশেক ছাত্র গেলাম ঢাকা শহরে ফাইনাল পরীক্ষা দিতে সাথে গেলেন ফিজিক্যাল ট্রেনিংয়ের মলিন কুমার মিত্র স্যার পরীক্ষা চলছে এরই ভেতর একদিন বাবা এলেন দেখা করতে বললেন বড় মামার এখন তখন অবস্থা মা গেছেন মৃত্যুকে নিয়ে বিক্রমপুর বাপের বাড়ি আমাকেও ফেরার পথে সেখানে একবার যেতে হবে ছোটকা বাড়িতে একাই থাকবে ধুনাই দোকানের দেখাশোনা করবে দু সপ্তাহ পর পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফিরে বিরাট এক ধাক্কা খেলাম ছোটকা কাউকে কিছু না বলে কোথায় একটা চলে গেছেন দোকান থেকে রাত নটার সময় বাড়ি ফিরে ধুনাই দেখে ছোটকা নেই অনেক খুঁজেও আর পাওয়া যায়নি তাকে পাছে আমার পরীক্ষার ক্ষতি হয় এজন্য কিছুই জানানো হয়নি আমাকে একজন অসুস্থ মানুষ যে রাতের বেলা ভয় ঘর থেকে বার হয় না সে একা একা যাবে কোথায় এর রহস্যের সমাধান করবেই বা কে পরীক্ষার ফল বেরোতে এখনো তিন মাস বাকি গোবিন্দ মদনেরা সারাদিন এনতার আড্ডা দিচ্ছে বিকেলে ফুটবল ভবতোষ গেছে কলকাতায় বেড়াতে এদিকে আমার সময় কাটে না আড্ডাকে মনে হয় নিষ্প্রাণ ফুটবলে মন নেই কি করি কি করি শেষমেশ মাথায় এক বুদ্ধি খেলল আচ্ছা কাকার খোঁজ করলে কেমন হয় কিন্তু মনে করলেই তো আর হবে না বাবার অনুমতি লাগবে 
টাকা পয়সারও ব্যাপার আছে কতদূর যেতে হয় কে জানে কাকাকে খুঁজতে হলে দিনাজপুর যাওয়াই বাঞ্ছনীয় কেন যেন মনে হয় গেলে ওখানেই যাবেন মার কাছে কথাটা পারলাম একদিন শুনেই সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিলেন মা বললেন এতটুকু ছেলে তুই কোথায় কোন দিনাজপুর ফিনাজপুর ওখানে কোথায় যাবি কার কাছে গিয়ে উঠবি জানা নেই শোনা নেই পথে পথে ঘুরে মরবি ফাঁসুরে ডাকাত আর গাঁট কাটাতে দেশ বোঝাই যদি একবার বুঝতে পারে তোর কাছে টাকা আছে আর একা একা ঘুরতে বেরিয়েছিস তাহলে আর দেখতে হবে না জীবনেও মত দেবে না তোর বাবা উল্টে রেগে পাড়া মাথায় তুলবেন থাক বাবা যেখানে আছিস সেখানেই থাক কোথাও গিয়ে কাজ নেই কপাল থাকলে একাই ফিরে আসবে ছোটকা নে নানা বাড়ি থেকে বিন্নিধানের খই ভেজে পাঠিয়েছে চিনি চম্পা কলা আর দুধ মাখিয়ে দুমুটো খই খেয়ে এখন ব্যাস ছোটকাকে খুঁজতে যাওয়ার কুঁড়ি অঙ্কুরেই বিনাশ নদীর পার বাজার পাবলিক লাইব্রেরিতে ঘুরঘুর করে কেটে গেল আরও এক মাস শুরু হলো চৈত্র মাসের প্রচণ্ড গরম রাস্তা দুপাশের খাল নালা শুকিয়ে খটখটে কলেরা বসন্তে উজাড় হতে লাগলো জনপদ বাইরে ঘোরাঘুরি প্রায় বন্ধ বললেই চলে একদিন বিকেলে ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ শোঁসো বাতাসে উঠতে লাগলো রাজ্যের যত মরা পাতা আর ধুলোবালি বন্ধ করতে হলো ঘরের সব জানলা দরজা রাতে শুরু হলো মুসলধারে বৃষ্টি আকাশ জুড়ে ঝলসাতে লাগলো বাঁকা বিদ্যুৎ কোনো রকমে খাওয়া সেরে সকাল সকাল শুয়ে পড়লাম বাড়ির সবাই গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল স্পষ্ট শুনতে পেলাম বন্ধ জানলার উপাশ থেকে খ্যান খ্যানে গলায় কে যেন ডাকছে আরে আরে এত ছোটকার গলা ধরমর করে বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে বাইরে এলাম বাড়ির বারান্দার নিচে কামিনী গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে সাদা ধান পড়ায় কাপছায়া মূর্তি লিকলিকে কালো কালো অস্পষ্ট হাত পা ছায়া ছায়া মুখ এমন পাতলা দেহ মনে হলো হাওয়ায় ভাসছে ওটা তখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে বললাম ছোটকা ঠিক তখনই বাঁকা বিদ্যুতে জ্বলে উঠল চরাচর ধেলো এক ঝলক ভেজা বাতাস আর সেই সাথে মিলিয়ে গেল ছায়ামূর্তি তবে তার আগে মাত্র এক মুহূর্তের জন্য ছোটকার মুখটা দেখতে পেলাম আমি চেহারা দেখে দুলে উঠল পায়ের নিচের পৃথিবী মুক্ত নয় যেন জীবন্ত কঙ্কাল কোনো চামড়া নেই হাড়ের সাথে এখানে সেখানে লেগে আছে কিছু ছুলে থাকা মাংস চোয়ালের গর্তগুলোতে কিলবিল করছে সাদা সাদা পোকা গলে গেছে চোখের মনি ওখানে এখন দগদগে ঘায়ে ভরা লাল মাংসপিণ্ড অদৃশ্য কপালের অর্ধেক আর মাথার ঘুরে আকাশে বাতাসে ভাসতে লাগলো অনাদিকালের বিরহ বেদনা সারা রাত কাটলো ঘরে বাইরে করে বারবার মনে পড়তে লাগলো ছোটকার তৃপ্তি করে মাংসের ঝোল খাওয়া ফ্যাকাশে মুখ জল জলে চোখ ভোরে শীতলক্ষা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে সূর্য ওঠা দেখতে দেখতে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম বাড়ি থেকে পালিয়ে ছোটকার খোঁজে দিনাজপুর যাব এখন সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার সেটা হলো টাকা 
বাড়ি ফিরে তোশক উল্টে দেখলাম সোনার মোহনটা দিব্যি শুয়ে আছে এখনো তবে ওটা বেচা যাবে না ঝামেলা হতে পারে তাছাড়া ছোটকার শেষ স্মৃতি বহুদিন ধরে ঢাউস এক মাটির ভাঁড়ে টাকা পয়সা জমাচ্ছে মিতু পালা পার বনে বাড়িতে আত্মীয় স্বজন এলে ওর হাতে কিছু পড়ে লোপাট করতে হবে ভাঁড়টা তারপর কাউকে কিছু না জানিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে বাড়ি থেকে দুপুর বারোটার দিকে মা যখন রান্নাঘরে ব্যস্ত মিতু স্কুলে ঠিক তখনই টাকা পয়সা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম তবে বার হওয়ার আগে সাদা কাগজে লিখলাম প্রিয় মিতু ছোটকার খুঁজে বের হচ্ছে আমি তোর ভাঁড় ভেঙে বারো টাকা আটানা পেয়েছি কষ্ট পাস না বোন ঘুরে এসে সব ফেরত দেব বিশ্বাস কর আমার কাছে টাকা থাকলে এই কাজ কখনোই করতাম না এই চিঠির সাথে সোনার একটা মোহর পাবি ছোটকার একমাত্র স্মৃতি প্রাণে ধরে বেঁচতে পারলাম না রে যদি পারতাম তোর ভাঁড় ভাঙার দরকার হতো না এখন এটা রাখ তোর কাছে যদি ফিরতে না পারি ভাঙিয়ে নিস বাবা মাকে সব কথা বুঝিয়ে বলিস আমায় যেন ডাকছে ছোটকা কিছু না করে বসে থাকলে আমার সহ্য হবে না আমার যাবার সময় হলো চলি ইতি তোর চোর ভাই সৌ পুনশ্চ বাবা জিজ্ঞেস করলে বলবি আমি দিনাজপুরের দিকে গেছি ছোটকার খোঁজ ওখানেই বাবা বলে আমার বিশ্বাস ছোট কাপড়ের পুঁটলিতে ধুতি গামছা গেঞ্জি পাঞ্জাবি মুখ ধোয়া সরঞ্জাম ইত্যাদি ভরে স্টিমার ঘাটে গিয়ে উঠলাম নারায়ণগঞ্জ থেকে উত্তর দক্ষিণ দুদিকেই স্টিমার যায় উত্তরে গোয়ালন্দ দক্ষিণে চাঁদপুর দুপুর একটায় গোয়ালন্দের স্টিমার ধরে এক কোনায় লুকিয়ে থাকলাম আগে বন্দর থেকে বার হোক স্টিমার তারপর আত্মপ্রকাশ করব এটা লোকাল ধরনের স্টিমার দুদিক ঢালু ডেকের পুরোটা জুড়ে লোহার খুঁটির ওপর স্টিল শিটের ছাদ ডেকের অর্ধেকটা মালপত্রে বোঝাই শুধু যাত্রীবাহী স্টিমারগুলোই সকালের দিকে ছেড়ে যায় ঘণ্টাখানেক পর সিটি বাজিয়ে বন্দর ছাড়ল এমভি পদ্মা স্টিমারে ভাত খাওয়ার অনেক নাম শুনেছি ইলিশ মাছের ঝোল চিতলের পেটি সাথে ডাল ভাজা ফ্রি ভরপেট খেয়ে ডেকের একেবারে নাকের কাছে এসে বসলাম হু হু হাওয়া দিগন্ত জোড়া সবুজে ঘেরা রুপলি প্রান্তর আহ কি শান্তি একটু পরেই ঘুমে চোখ বুঝে এলো ঘুম যখন ভাঙল বিকেল গড়িয়ে গেছে ধর্মর করে উঠে বসতে ইচ্ছাত করে উঠল বুক ঘুমের ভেতর পকেটমার টাকা লোপাট করে দেয়নি তো আবার হাতরে হাতরে দেখলাম কোমরে বাঁধা ঘুনশির নিচে টাকার ছোট্ট থলিটা এখনো আছে কিনা আছে উফ বাবা ভুস করে দম ছাড়লাম এরকম অসাবধান হলে টেকা মুশকিল হবে ভাগ্য ভালো দিনের বেলা ছিল রাতে অসাবধানী যাত্রীর সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে স্টিমার থেকে নদীর জলে ফেলে দেওয়ার এন্তার ইতিহাস আছে নদীর জলো বাতাসে ঘন ঘন খিদে পায় সন্ধ্যের সময় চমচম দিয়ে টক দইয়া চিঁড়ে খেলাম ভোরবেলা গোয়ালন্দ পৌঁছল স্টিমার এখান থেকে যেতে হবে উত্তরে সিরাজগঞ্জের বাহাদুরাবাদ ঘাটে স্টিমার বদলাতে হল দুবারই উজান ঠেলে যাওয়া এইবার যাত্রীবাহী স্টিমার পেলাম গোয়ালন্দ মেলে কলকাতা থেকে আসা যাত্রী বেশি সন্ধে নাগাদ পৌঁছে গেলাম বাহাদুরাবাদ ঘাটে এখন ট্রেনে ঈশ্বরদী হয়ে নওগাঁ তারপর পার্বতীপুরে ট্রেন বদলে চিরির বন্দর ছুঁয়ে দিনাজপুর লম্বা রাস্তা দুবার বদলাতে হবে ট্রেন ঈশ্বরদীতে একবার পার্বতীপুরে আরেকবার বদলি ট্রেনের জন্য দু ঘন্টা অপেক্ষা করতে হলো ঈশ্বরদী জাংশনে নাম করা জায়গা 
কিছুদিন আগেই পাকশিতে হার্ডিনস ব্রিজ হয়েছে পুরো এক মাইল লম্বা বাংলার ইতিহাসে এত বড় দক্ষযোগ্য আর কখনো হয়নি ব্রিজ দেখলে নাকি বিশ্বাসী হতে চায় না ওটা মানুষের তৈরি অবিনাশী পদ্মার বুকে সারি সারি পেট মোটা ধানের গোলার মতো ইয়া উঁচু পিলারের ওপর গগনচুম্বী পিঠ মাকা ইস্পাতের কাঠামো একেবারে ওপরে উঠে কারিগরেরা যখন সেতু রং করে দেখে মনে হয় বাবুই পাখি পাঁচ বছর লেগেছিল ব্রিজ তৈরি হতে সরাসরি রেলপথে দক্ষিণবঙ্গের সাথে যুক্ত হল উত্তরবঙ্গ দিনাজপুর স্টেশনে যখন নামলাম তখন বিকেলের মরা রোদ দুদিন পেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি কাছে আছে সাড়ে সাত টাকা কোথায় যাব কার কাছে উঠব কিছুই জানি না স্টেশনে বসে কি করব ভাবছি এমন সময় মাঝ বয়সী ফর্সা গোলগাল এক ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলেন আমার দিকে পরনে কবজি পর্যন্ত ঘটি হাতা ছোট কলারওয়ালা কালচে লাল রঙের ব্লাউজ লালপার গরদের শাড়ি আর চামড়া স্যান্ডেল দেখলেই বোঝা যায় অবস্থাপন্ন ঘরের শিক্ষিত সুন্দরী গৃহিণী জিজ্ঞেস করলেন কোথেকে আসছো বাবা তুমি গোয়ালন্দ থেকে বাহাদুরাবাদ ঘাট হয়ে আসছি তোমার মতো বয়সের আর কাউকে দেখেছো স্টিমারে অনেক ভিড় ছিল খেয়াল করিনি কি ব্যাপার একটু বলা যাবে কলকাতা থেকে এই ট্রেনেই আমার ছোট ভাইয়ের আসার কথা স্টেশনে নিতে এসছি তাকে দেখি আর একটু অপেক্ষা করে লালমনির হাত থেকে প্রায় একই সময় একটা লোকাল ট্রেনও আসে পার্বতীপুরে ট্রেন বদলের সময় অনেকেই ভুল করে ওটাতে উঠে বসে পড়ে অল্প সময়ের ভেতরে এসে যাওয়ার কথা লোকাল ট্রেনটার প্ল্যাটফর্মের ওপর বেঞ্চে বসে আমি আর ভদ্রমহিলা চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম রেল লাইনের ওপারে কৃষ্ণচূড়া গাছের শাড়ি তারপর সবুজ লম্বা একফালি জমি পেরিয়ে টলটলে জলের নীলাব্য পুকুরের পাড়ে টানা বারান্দাওয়ালা লাল ইঁটের দালান বিকেলের পরন্ত আলোয় কি যে সুন্দর লাগছে দেখতে কোথায় যাব কি করব সব ভুলে গেলাম হাঁ করে তাকিয়ে সামনের দৃশ্য দেখতে লাগলাম হুঁশ ফিরল ট্রেনের হুইসেলে এঞ্জিনের ধস ধস কুলির হাঁকাহাঁকি যাত্রীর ব্যস্ততা সব শেষ হয়ে এলো একসময় দেখলাম কুলির মাথায় হোল্ডল চাপিয়ে ধোপ দূরস্থ পোশাক পরা কেতা দূরস্থ এক যুবক এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের সামনে দিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলা বললেন मासिमा लैंडो गाड़ी गलानेगान पेड़ চমৎকার টানা বারান্দা আর সাদা খিলানওয়ালা ছিমছাম দোতলা বাড়ি পাশেই বিখ্যাত গোড়া শহীদ ঈদগার সবুজ খোলা মাঠ এরা খ্রিশ্চেন ভদ্রমহিলার নাম তপতি গোমেজ স্বামী শুভ গোমেজ দিনাজপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভদ্রমহিলা বললেন জিতু শুভু তোমরা সব কাপড় চাপড় ছেড়ে স্নান করে ডাইনিং হলে খাবার খেতে এসো টেবিলে খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি দোনমিয়া বাবুকে গেস্ট রুমটা দেখিয়ে দাও তো 
মাছ ভাজা অড়হর ডাল মুরগির ছোল আর ভাত দিয়ে খাওয়া সারলাম এরপর এলো দিনাজপুরের বিখ্যাত লিচু ক্লান্তিতে তখন আমার শরীর ভেঙে পড়ছে তপতি আমার অবস্থা দেখে বললেন তুমি বরং সকাল সকাল শুয়ে পড়ো হ্যাঁ কাল কথা হবে পরদিন সকালে খাবার টেবিলে বসে ছোটকার নিরুদ্দেশের কথা বললাম মানে রেখে ঢেখে যতখানি বলা যায় আর কি রোববার হওয়ায় দশটার ভেতরেই বাড়ির প্রায় সবাই প্রার্থনা করতে গেল কাছেই প্রায় দেড়শো বছরের পুরনো দিনাজপুর ব্যাপটিস্ট চার্চ আমি বেরোলাম শহরটা ঘুরে দেখতে বাইরে থেকে হলেও মহারাজ গিরিজানাথের প্রাসাদটা একবার দেখা দরকার ছিনছাম নিরিবিলি শহর এখানে সেখানে আদ্যিকালের বিল্ডিং সরু সরু রাস্তার দুদিকে দোতলা দালানের নিচে মারোয়াড়ি মোকাম ঘুরতে ঘুরতে শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে বহু পুরনো গোল গম্বুজের মতো তিনতলা একটা ভবন দেখলাম সবুজ ঘাসে ছাওয়া ঢিবির ওপর পোড়া ইঁটের তৈরি ছাদ ধসে গেছে দেখতে কিছুটা রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটারের মতো ভেতরে ঢোকার একটাই পথ সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হবে সামনে পেছনে বড় বড় গাছের অপূর্ব সমাহার কে বানিয়েছিল এই বিল্ডিং আর কেনই বা তৈরি হয়েছিল সেইটা আর জানার উপায় নেই এখন বেশি দূর এগোতে পারলাম না নতুন জায়গা রাস্তা হারিয়ে ফেললে আরেক বিপদ হবে ফিরে দেখি পুরো বাড়ি জুড়ে উত্তেজনা ড্রয়িং রুমে বেশ কিছু লোকের ভিড় ওয়াইন গ্লাসের টুংটাং চাপা হাসি কালো রঙের লম্বা আলখাল্লা পড়া এক পাদ্রি বসা সোফার ওপর তাকে ঘিরে ম্যাজিস্ট্রেট পরিবার ছাড়াও আরও দুটো দম্পতি খ্রিশ্চানদের বেঁচে থাকা স্টাইলই আলাদা ড্রয়িং রুম বাঁ রেখে নিজের কামরায় ফিরছিলাম তপতি ডাকলেন এই যে সোমু কোথায় কোথায় ঘুরলে এসো ফাদারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই ইনি ফাদার ফ্রান্সিসকো রোকো সৈয়দপুর ডায়াসিস থেকে এসেছেন খুব বিখ্যাত মানুষ ফাদার এ হচ্ছে সমু নারায়ণগঞ্জ থেকে এসছে আমাদের অতিথি হাত জড়ো করে নমস্কার করলাম ঝকঝকে নীল চোখ মেলে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ফাদার মৃদু হেসে বাংলায় বললেন ভালো তো ব্যাস এইটুকুই আবারও আলোচনায় মন দিলেন ফাদার আমি স্নানের কথা বলে ফিরলাম নিজের কামরায় দুপুর দুটোর দিকে রুপলি ট্রেতে আমার ঘরেই খাবার নিয়ে এলো দোনো মিয়া পরিবারের সবাই ফাদারকে নিয়ে খেতে বসেছি ডাইনিং টেবিলে সম্ভবত ওয়াইনের সাথে গোমাংস খাওয়া হচ্ছে শুয়োরের মাংস থাকতে পারে এই কারণেই আমাকে আলাদা করে খেতে দেওয়া ফাদারের সামনে আমার খেতে লজ্জা লাগবে বাড়িওয়ালি এটাও ভেবে থাকতে পারেন যা হোক খাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে ছাতের দিকে তাকিয়ে এখন কি করব ভাবছি এমন সময় দনুমিয়া এসে বলল মেম সাহেব ডাকছেন ড্রয়িং রুমে বসে আছেন তপতি আর ফাদার রোকো আমাকে কাছে বসালেন ফাদার বললেন ভারতে আমি আছি প্রায় তিরিশ বছর হল তোমাকে দেখে যে অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছে তা আগে কখনো হয়নি তোমার কি কোনো সমস্যা আছে তপতি বলল কাকাকে খুঁজতে এসেছ তো সঙ্গে আর কেউ এলেন না কেন তোমার বাবা কিংবা বড় কেউ কি হয়েছে আমায় বলবে যদি প্রয়োজন হয় আমি সাহায্য করতে চাই ফাদারের কথা শুনে তার উপর ভক্তি এসে গেল মনে হলো খুব জ্ঞানী আর দারুণ দয়ালু এই লোক একেবারে গোড়া থেকে এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সব খুলে বললাম তাকে পোর্সিলিনের ধপধপে সাদা কাপে চা খেতে খেতে মন দিয়ে সব শুনলেন ফাদার তারপর বললেন অদ্ভুত কাকতালীয় ঘটনা বলতে হয় হ্যাঁ 
ट्रुथ इज स्ट्रेजर दैन फिक्शन सुंदरपुर जैगा भारि मनोरम ढेपा नदी धारे शाल गजान बनर पशे एक दुर्दान परेश आर्द्रता कम ठंडा आबहवा किचु किचु जैगा था ईश्वर आशीर्वाद पुष्ट ए कारण बहु आगे मंदिर मस्जिद बनानो शुरू है ओखानटार इच्छे छो राजा प्राणनाथे तैरी कानीवर भांगा मंदिर संस्कार कर एक कैथोलिक चार्च बनाब मंदिर इंगरेज सरकार अधिग्रहण करते जा खबर पोछल महाराज गिरिजानाथ मोटा अंक घुष दिएबेदन तैरी पिछले दिल महाराज मंदिर देखते गारूण भाव आकृष्ट कर रक्त मांग शर बहुदूरे मद्रजे घोरा फेरा कर शेष नाधनार उच्च मार्गे पोछते मामलुकरा दास श्रेणी लोक अशिक्षित और हिंस्र धरण एक शासक हमें मेरे राजा हत आनुगत्य डामाडोले चौदश साल गोड़ार दिखे मात्र एक बचर पांडुआर एक महाप्रतापशाली हिंदू जमीदार पुरो बांगलार स्वाधीन राजा पांडुआ मालदा जिले तुम्हें दिनपुर प्राय षाट माइल दूरे नाम छो गणेश पालामल थे जमीदारी को चारश बचरे भीषण शक्तिशाली उठे गणेशर परिवार से आकाशचुम्बी गल तर उच्चाकांक्षा तक बांगला शासन कर सुलतान सिहबुद्दीन बेजिज शाह गणेशुद्दीन डान हाथ सिहबुद्दीन के उत्तर बंगे निमंत्रण डेके राधारे सर दिल दुनिया सुलतान उजिर नजर के दिए बोलाल सन्यास रोगे घुमे भेतर मारा गुलतान आसले मारा हो मदे भेतर बीस मिशे जैक जहाबुद्दीन मारा गणेश हल पूर्व पश्चिम दुई बांगलार ही दंडमुंडर करता से सम्पूर्ण बदले गल आचरण मुसलमान देह्य करते माराठी गुप्त घातक लागिए मेरे साफ करते लगल सेंपति शुरू कर सूफी साधक पर्त जे सब सूफी साधक तक बेचे छोध्या नवब इब्राहिम शाह सर्किर का चिठी पाठाल राजा गणेशर अत्याचार सीमा छाड़िए परित्राण चाय 
বিপুল সৈন্য নিয়ে গেল ইব্রাহিম শাহ যুদ্ধ এড়িয়ে গেল ধূর্ত গণেশ ছেলেকে মুসলমান বানিয়ে সন্ধি চুক্তি সই করল বাংলার সুলতান হল তার বড় ছেলে বারো বছর বয়সে জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ কিন্তু ইব্রাহিম শাহ দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিতেই ছেলেকে সরিয়ে দিয়ে আবারও শাসক হয়ে বসল সে তবে এ অবস্থা বেশি দিন টেকেনি কোন এক রহস্যময় কারণে গণেশের সেনাপতিরা ভীষণ নাখোশ হলো তার উপরে মন্দিরের ভেতরই জীবন্ত কবর দিয়ে দিল তাকে পরিত্যক্ত হলো মন্দির এরপর পেরিয়ে গেছে তিনশো বছর মহারাজা গিরিজানাথের প্রপিতামহ রাজা প্রাণনাথ স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে ওখানেই রাধাকৃষ্ণ মন্দির বানাতে শুরু করেন তাও আজ থেকে দুশো বছর আগের কথা তোমার কাকা যে পাথুরে ভবনে ছিলেন ওখানেই ছিল আদ্যিকালের কাপালিনী যক্ষিণী সাধন পীঠ পরে সেখানেই জীবন্ত অবস্থায় গণেশকে কবর দেওয়া হয় ওই স্পটে প্রাণনাথের মন্দির করতে গিয়ে ওলা ওঠায় উজাড় হয়ে যায় শত শত লোক পরে শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণেরা নিদেন দেন দেড়শো গজ দূরে নতুন বিদপুত্তে আমার ধারণা তোমার কাকা গণেশের সবাধারে ডালা খুলে তাকে মুক্ত করেছেন গণেশ আসলে নসফরাটু বা আনডেড তাজা মানুষের রক্ত নিয়ে বেঁচে থাকে এরা ভীষণ নিষ্ঠুর আর প্রতিহিংসা পরায়ণ এদের কাছে আপন পর দয়া মায়া বলে কিচ্ছু নেই আমি একজন ক্যাথলিক প্রিস্ট ভ্যাটিকানের ট্রেনিং এর সময় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় প্রবল এমন শিক্ষানবিশদের বেছে আলাদা করা হয় এরপর প্রশিক্ষণ শেষে আরো ছ মাস ধরে এদের শেখানো হয় এক্সোসিজম পড়ানো হয় লক্ষণ গুণ বিচার করে মানুষ সম্পর্কে ধারণা কিভাবে তৈরি করা যায় সে ধারণা আমি তৈরি করতে পারি দেখেই মনে হয়েছে অভিশপ্ত কোনো কিছুর ছায়া রয়েছে তোমার ওপরে ফাদার রুকুর দীর্ঘ ভাষণ হাঁ করে গিলছিলাম এতক্ষণ সুযোগ পেয়ে প্রশ্ন করলাম ফাদার আপনার সব কথা মেনে নিচ্ছি কিন্তু রাজা গণেশ নুসফেরাতু হলো কিভাবে খুব পরিচিত একজন নসফেরাটু হলো ফ্রান্সিলভেনিয়া ভ্ল্যাড দার্ড বা কাউন্ট ড্রাকুলা মহান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্লাসফেমি করেছিল এই কুখ্যাত শাসক জঘন্যভাবে অপবিত্র করেছিল সাতশো বছরের পবিত্র গির্জা পালপেটে দাঁড়িয়ে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করেছিল ঈশ্বরকে আশ্রয় নিয়েছিল অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার এর প্রাসাদে ঢুকতে হলে এক মাইল পথ পাড়ি দিয়ে তারপর ঢুকতে হয় এই এক মাইলের প্রতি বিশ ফুটে শুলে ছড়ানো মানুষ ঝুলত এই জন্য এই কাউন্টের নাম হয়েছিল ভ্লাদিম ফেলা সামান্যতম অপরাধে হাত পা কেটে ফাঁসি দেওয়া হতো প্রত্যেক শহরে যত লোক বাস করত তার চেয়ে ঢের বেশি ছিল রাস্তার মোড়ে মোড়ে ফাঁসি কাঠ থেকে ঝোলা লাশের সংখ্যা শয়তানের সাথে সক্ষতা করতে হলে এর থেকে বেশি আর কি চাই গণেশ যা করেছে তা ড্রাকুলার মতোই প্রায় তবে আশ্চর্যের বিষয় কি জানো এই দুজন প্রায় একই সময় কার্পেথিয়ান পর্বতের এক দুর্গম এলাকায় সভ্যতার আদি লগ্ন থেকে শয়তানের এক পাঠশালা আছে সমস্ত জ্ঞানের আখর ওখানে ধারণা করা হয় কাউন্ট ড্রাকুলা কালো জাদুর চর্চা শিখেছিল সেখান থেকে আর গণেশের জ্ঞান যুগিয়েছিল যক্ষিণী আর তার পূজারী যা হোক এখন কি করবে বলে ভাবছো 
যতদূর বুঝতে পারছি ছোটকার মিছে নেই তবু এতদূর যখন এলাম সুন্দরপুর আর পঞ্চগড় এই দুটো জায়গা দেখে যেতে চাই বেশ তো তুমি চলে যাও আমি সাথে লোক দিচ্ছি পরিবহনের ব্যবস্থাও হবে ঘুরে এসো একবার ইচ্ছে হলে কালি রওনা হতে পারো পরদিন অর্থাৎ সোমবার এক সাঁওতালের সাথে দুই ঘোড়ায় টানা টমটমে চড়ে রওনা হলাম মাঝ বয়সে পড়ালেখা জানা লোক নাম কলিয়ান হরাম দুপুরের আগেই সুন্দরপুর পৌঁছে গেলাম বিরাট দক্ষযোগ্য শত শত মজুর আর কারিগরের ধুন্ধুমার মন্দিরের উল্টো দিকের যে পুরো ভবনে কাকা ছিলেন ঘুরে দেখলাম সেটা সবকিছু ঝকঝকে তকতকে এখানে যে এত কীর্তি হয়েছে বোঝাই যায় না তবে ফাঁকাই পড়ে আছে ওটা নতুন সাইট ম্যানেজার মন্দিরের পেছনে টিন শেডে থাকে সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম ছোটকার কথা একজন দুজনকে জিজ্ঞেস করলাম এড়িয়ে গেল সবাই যেন তার অস্তিত্বই ছিল না কোনো কালে তপতিমা সেই সাথে খাবার দিয়েছিলেন কলিয়ান হরাম আর কোচোয়ানকে নিয়ে শালগাছের তলায় বসে দুপুরের খাওয়া সারলাম এরপর রওনা হলাম পঞ্চগড়ের পথে সন্ধ্যের মুখোমুখি পৌঁছে গেলাম গিরিজানাথের বাংলোয় আরও আগেই পৌঁছনো যেত কলিয়ানের কথা মতো রাস্তায় বিশ্রাম দিতে হয়েছে ঘোড়াগুলোকে খাওয়াতে হয়েছে দানা পানি কোমর সমান উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কম্পাউন্ড আম লিচু আর কৃষ্ণচূড়া গাছের ছড়াছড়ি লোহার গড়ার দেওয়া গেট পেরিয়ে লাল মোরাম বাঁধানো পথ সোজা চলে গেছে বাংলোর গাড়ি বারান্দা অব্দি হাতের বাঁ দিকে আউটহাউস অন্ধকারে মৈনাক পর্বত চওড়া সিঁড়ি ভেঙে বাংলোর সাদা রেলিং ঘেরা বারান্দা পেরোলেই বৃত্তচাপের মতো বসার ঘর খড়খড়ি লাগানো সবুজ রঙের হাফ ডজন এক মানুষ সমান লম্বা জানলা একদম সামনে দেওয়ালের গায়ে দুই পাল্লার পনেরো ফুট দরজা সব দরজা জানলা খোলা উজ্জ্বল আলোর পেট্রোম্যাক্স চলছে ভেতরে নীল আলোয় ভেসে যাচ্ছে চরাচর খোলা গেট পেট্রোম্যাক্সের আলো এসব দেখে অবাকই হলাম মহারাজ কি বাংলোয় এসেছেন কলিয়ান হরাম বলল বাবু আপনি একাই হেঁটে ভিতরে যান হয়তো মহারাজ আছেন ওখানে তার অনুমতি না নিয়ে গাড়ি ঢোকানো ঠিক হবে না টমটম থেকে নেমে হেঁটে বারান্দায় এলাম চারিদিক মরুভূমির মতো নীরব একটা ঝিঁঝিও ডাকছে না দরজার পর্দা ঠেলে পা রাখলাম ভেতরে একই সাথে খেলাম জীবনের সব থেকে বড় ধাক্কাটা পালঙ্কের মতো ইজি চেয়ারে বসে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন ছোটকা তরতাজা যুবক পাঠ করে আঁচড়ানো কুচকুচে কালো চুল ঠোঁটের ওপর বেজির লেজের মতো লকলকে গোঁফ চোখ মুখ থেকে ফেটে বেরোচ্ছে শক্তির দুটি অবাক হয়ে বললাম ছোটকা ছোটকা তুমি আমি নরপতি গণেশ একেবারে প্ল্যান মতো সবকিছু হয়েছে কি বলো তপতি ফাদার আপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না আপনি আসলে সত্যি সত্যি গ্র্যান্ড মাস্টার এত গবেষণা এত পরিকল্পনা হ্যাঁ নমাস আগে প্রথম যখন প্ল্যানটা শোনালেন মনে হয়েছিল আষাঢ়ে গপ্প শুনছি কত জায়গায় যে লোক লাগিয়েছেন হ্যাঁ আমাকে পাঠিয়েছেন রেল স্টেশনে 
জিতুকেও লর্ড বহন নিয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছে ওয়েটিং রুমে তবে হ্যাঁ বাহুবা দিতে হয় নারায়ণগঞ্জের বিনোদ বিহারীকে সময় মতো তার করে চেহারা পোশাকের কি ভালো বর্ণনাই না দিয়েছে লোকটা এই জন্যেই ঈশ্বরদী জাংশানে সমুকে সহজেই খুঁজে পেয়েছিল জিতু শুরু থেকে বিনোদ বিহারী আসতে চেয়েছিল সমুর পিছু পিছু কিন্তু আপনার শুধু এক কথা সমরেশের মনে সন্দেহ হয় এমন কিছুই করা যাবে না ঈশ্বরদী থেকে জিতুর তার পাওয়ার পরও খোঁজ খোঁজ করছিল মনের ভেতরটা সময় মতো পাওয়া যাবে তো সমুকে তবে হ্যাঁ শেষ ভালো যার সব ভালো তার ঠিক বলিনি ফাদার হ্যাঁ ঠিক কথা কি আর করা গণেশ এখন তুষার নাগের দেহ ধারণ করেছে বউ আর বাচ্চাটাকে চুষে খেয়ে কদিন বেশ গায়ে গতরা হয়েছিল কিন্তু তারপরেই আবার দুর্বল হয়ে পড়ল আরো শক্তি চাই চাই তুষার নাগের ব্লাড লাইনের কাউকে ওদিকে পঞ্চগড় ছেড়ে সে কোথাও যাবে না কম ঝামেলা বলি রক্ত চুষে খাওয়ার লোকের অভাব আছে এখানে গা উজার করে সাঁওতালদের খা কে মানা করেছে তোকে কিন্তু না তুষার নাগের সাথে রক্তের সম্পর্ক আছে এমন জোয়ান মরদ কাউকে চাই পুরো সামর্থ্য ফিরে পেলে প্রথমেই ধরবে গিরিজানাথকে জমিদারটাকে আগে পেয়ে হাতের মুঠোয় তারপর দেখা যাবে কত ধানে কত চাল টাকা ছাড়া কি আজকাল কিছু হয় তুষার নাগকে দিয়ে শুরু করতে হয়েছে খেলা লোকটা টাকা লোভ ছিল খুব যেভাবে বলেছি করেছে তবে বউ ছেলের মৃত্যুতে বেশ কষ্ট পেয়েছিল বেচারা বুঝতেই পারেনি ঘটনা এত দূর করাতে পারে গণেশকে বলেছিলাম সমরেশ এখানে না আসা পর্যন্ত ওকে যেন বাঁচিয়ে রাখে বলা তো যায় না গন্ধ শুকে শুকে এখান পর্যন্ত না এলে ওর পেছনে আবার আমাকে কাউকে পাঠাতে হতো সুমু বলছিল ওর একটা বোন আছে নাকি সানডে সাসপেন্সে আজ শুনলেন মোহাম্মদ আলমগীর তৈমুরের গল্প কান্তজিউয়ের বিষাদ সমুর চরিত্রে এবং গল্পের কথক অগ্নি সমুর বাবা বাসুদেব কর্মকার সমুর মা শ্রী মিতু মোহন ছোটকা সমক জনৈক লোকের চরিত্রে সায়ক আমান মাওয়ালি শঙ্করী প্রসাদ মিত্র তপতি গধুলি জিতু প্রণব কলিয়ান হরাম সাক্ষ্য সাধু বাবা চরিত্রে দেবজ্যোতি ঘোষ সুরেন সায়ক ডাক্তারের চরিত্রে রিচার্ড ফাদার রোকো মহারাজ এবং পুরোহিতের চরিত্রে গল্পের সূত্রধার এবং পর্ব পরিচালনায় আমি দি ধনী পরিকল্পনা এবং আবহ সঙ্গীত প্রদ্যুৎ চট্টোপাধ্যায় পোস্ট ডিজাইন জয়েন দ্য ডটস শেষ হল মোহাম্মদ আলমগীর তৈমুরের গল্প কান্ত জিউয়ের পিশাচ সামনের সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স